0: Prvej línii, prvej línii.
1: Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Som naozaj veľmi, veľmi rád, že vás môžem takto v sobotu u 8. mája, mimochodom v tento sviatočný deň, keď si v Európe pripomíname 76. výročie ukončenia druhej svetovej vojny respektíve víťazstvo nad fašizmom, že vás môžem práve v tento významný deň privítať pri počúvaní ďalšieho dielu relácie v prvej línii. A hoci sa to možno tak po týchto mojich úvodných slovách, po tejto úvodnej vede, tak môže javiť, neď vás upokojím, žiadna zmena v programe sa nekoná, tému na poslednú chvíľu nemením, hoci sa to tak mohlo po tých mojich úvodných slovách zdať. Nebudeme hovoriť tentokrát o konci druhej svetovej vojny, nebudeme hovoriť o tomto mimoriadne významnom milníku ľudstva, pretože na dnešný večer som si pre vás pripravil inú tému. Tému, ktorej sme sa už kedysi dávnejšie e, práve v tejto relácii venovali a ktorá, musím povedať, mala tak výborný poslucháčský ohlas, že ma to až samého zaskočilo a prekvapilo. E, ja si na to naozaj spomínam celkom jasne, bolo to uprostred horúceho júlového leta. Večer sme to vysielali, tak horúceho júlového večera roku 2017. Keď som vtedajšiu reláciu s mojim dnešným hosťom začal tak trošku rozprávkovo. No, ja som si tu niečo z toho vystrihol, z toho úvodu vtedajšieho, tak poďme si tak trošku zaspomínať na ten rok 2017, ako sa nám tá relácia začínala. Príjemný, dobrý letný podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Relácie v prvej línii, ktorú začíname dnes tak trošku netradičnejšie, s zvučkou z jednej mimoriadne známe a obľúbenej rozprávky na ktorej sme mnohí odrástli a na ktorú snáď aj dodnes mnohí v dobrom nostalgicky spomíname. Iste ste tú úvodnú zvučku celkom správne identifikovali. Kto už by teda nepoznal rozprávkové príbehy dvoch valachov Maťka a Kúbka, ktorí pásli ovce hore v horách, kde si tam, kde kopce vyliezali jeden druhému na plece, aby dovideli čo najďalej. Zvučku z tejto populárnej a, slovenskej rozprávky som ja dnes večer nepustil a, len tak pre nič za nič. Túto rozprávku, ktorú mimochodom napísala Mariana Grznárova a fenomenálne načítal pre deti, zaslúžilý umelec Jozef Kroner, som v úvode dnešnej relácie pustil práve preto, lebo mám na to dobrý dôvod. A, nášmu dnešnému letnému rozprávaniu som dal totiž názov Sirnáš každodenný. Už z tohto samotného názvu dnešnej témy je teda evidentné, že tentokrát zaostríme svoju pozornosť na čo si tak výnimočné, ako sú slovenské mliekárenské výrobky, teda hlavne slovenské síry. No, tak vážení poslucháči, takto, takto, sme, takto sme to celé odštartovali pred tými pre mňa naozaj už dnes neuveriteľnými 4 rokmi. Ja som si myslel, že to budú nejaké dva roky a zistím, že to sú vlastne 4 roky. Od tohto začiatku tejto relácie spomínanej. Takto sme to teda začali s vúčkou zo známej slovenskej rozprávky Maďko a Kúbko, známych to postavičiek dvoch Valachov, ktorí pásli ovce, vyrábali síri, oštiepky, údili a popri tom pozažívali kaďaké dobrodružstvá. No a teraz to podstatné. Môj vtedajší host, ktorý je aj dnes moim hostom, Uh, bývalý riaditeľ výskumného ústavu Mliekárenského v Žiline, pán Karol Herian, sa na tento úvod okamžite chytil a hneď od prvých sekúnd, uh, ako sa rozhovor začal, bolo vlastne jasné a zrejmé, že v štúdiu so mnou sedí odborník na slovo vzatý, ktorý sa liečným výrobkom a sírom špeciálne naozaj rozumie. No a to, ako sa chytil na toho Kupka s Maťkom, však poďme si to nakoniec vypočuť.
2: Na jednej strane to bolo veľmi pekné a veľmi zaujímavé, pretože ten Kupko a Matko tam trošku predváza tú našu tradíciu, to naše ovčiarstvo, výrobu tej, tej našej hrudkového syra, tej brinze a tak no. ďalej. To je všetko veľmi pekné a veľmi by som povedal, ľubivé a pekné ale ja tak trošku uh, už učím uh, aj našich dnešných bačov, aj výrobcov, že už aj ten sír, uh, on taký ako ten Kupko a Maďko uh, jedli, uh, oni tam pochvalovali, že aký je dobrý, vrzgavý a šťavnatý, no. ano, tak to oni tam komentovali a ja práve hovorím, že uh, taký dobrý sír by nemal byť vrzgavý, a, a taký sír už by mal e, viete, už e, byť trošku lepšie vykysnutý mal by byť trošku vyzretejší aby bol ľahšie straviteľný, aby bol priateľnejší pretože takí ľudia, čo konzumujú e, veľmi čerstvé, také ovčie, šiavná, mm. tie sladké síry, e, tak tie, žal, tie síry im potom ležia v žalúdku. Je to ťažko straviteľné. Viete, tam ten, e, tá byrkovina e, je, by som povedal, v nerozpustlom stave. Je tam, mm. ko, e, je tam kazeína dvápenáty, ktorý proste aj ten vápnik sa nedá využiť e, pre tú ľudskú výživu. A e, to je jedna vec. A, a druhá vec je, že takýto čerstvý sír, keď sa robí zo surového mlieka, tak predsa len tam nejakéto riziko zdravotné infekcie môže byť. A keď máte ten sír už vytisnutý a vyzretý, tak tam tým kysnutým e, vzniká kyselina mliečná, ano, mm-hmm. ten sír je taký trošku kyslastý a tá kyselina mliečná má obrovské mikrobicídne účinky a potlačí všetku tú banálnu mikrofóru. Tú mikroflóru, ktorá je zdravotne závadná. Mm-hmm. Čiže až chceme mať e, ozaj istotu, že ten sír bol zdravý a dobrý, tak by sme si ho mali nehať trošku vykysnúť a nie je taký čerstvý, vrzgavý, chrúkavý, e, tak aby sme mali v ústach e, miesto príjemnej e, chuti, aby tam neboli tie piliny, ako hovoríme, ale aby to bolo už vyzreté, ľahkostraviteľné a aj chutné. Hey, musí spievať ten sir ako ste niekde, <laughs> ale, ne, niekde Viete, hovorili. Že... Ten ovčí Sir to je ozaj dar prírody, on úplne musí spievať, ale my by sme to mali naozaj vedieť naplno využívať. Mm.
1: Takže Maťko s Kupkom, ako sami počujete, takto hneď v úvode relácie z 2017 dostali od <laughs> môjho hostia účku, ako sa naozaj Siri robia a čo robia zle. Ale samozrejme, začalo sa to síce tak čarovne, tak rozprávkovo, tak milo, tá naša, tá naša relácia, ten náš rozhovor. Ale treba hneď jedným dýchom dodať, že hoci to bol naozaj príjemný rozhovor, otvorili sme počas neho aj témy, ktoré už tak veľmi príjemne nezneli, práve naopak. Musím priznať, že až som sa prichytil pri tom, že miestami mi až bolo ľúto, keď som počúval pána Heriana, ako hovorí o tom, že krajina s tak bohatou tradíciou chovú oviec a výroby sírov, ako je Slovensko. Krajina, ktorá patrí medzi popredné štáty, pokiaľ ide o podiel mliečných výrobkov s chráneným zemepisným označením pôvodu v Európskej únii. Tak táto krajina, teda my, Slovensko, máme dnes... Napriek tomu všetkému problém udržať pri živote svoju vlastnú prvovýrobu a spracovanie mlieka, čo sa samozrejme negatívne potom odráža aj v zamestnanosti v týchto oblastiach. A napriek tomu všetkému patríme medzi štáty s najnižšou spotrebou mlieka, mliečných výrobkov na hlavu. Aspoň takto v tej dobe, v tom 2017. bolo. A čo bolo pre mňa ako by také možno najsmutnejšie? Viete, sedel oproti mne v štúdiu odborník, človek, ktorý dlhé, ktorý dlhé roky viedol Mliekarenský ústav v Žiline a ktorý má za sebou nielen bohatú výskumnú, ale aj praktickú činnosť. Spolu s kolegami sa v minulosti, ako sme sa vtedy v tej relácii dozvedeli, zaoberal sa v minulosti mechanizáciou výroby brinze, jej balení, vymýšľali spolu s kolegami nové sirárske špeciality za očieho mlieka je to zároveň človek, ktorý bol prezidentom Slovenského národného komitétu pri Medzinárodnej Mliekárenskej federácii, odkiaľ sme vlastne čerpali nové poznatky svetových odborníkov, odkiaľ k nám prichádzali nové trendy a takisto sme zase naše poznatky odovstávali svetu, tak tento človek sedel oproti mne v štúdiu, ktorý chodil do zahraničia na svetové súťaže kvality sírov ako porodca, Tiež som si niečo z tedajšieho rozhovoru vystriol,
2: poďme si to vypočuť. Mal som to šťastie, teda byť, e, byť pri tých síroch, chutnáť, degustovať, to viete. Tam e, oni si tie síry e, takí rakúšania a podstatne viacej vážia, ako my. Viete, pre nich sír to je nejaký, by som povedal to nie je len bežná potravina to je proste niečo navýše to je ako nejaký sviatok, to je proste nejaká pochúďka. Musím povedať že sme tam chodevali aj s našimi sierami slovenskými no. a musím sa pochváliť že tie naše slovenské sily tam boli, mali veľmi vysokú by som povedal vysokú takú cenu a boli hodnotené. ja som tam chodeval 16 rokov a za ten čas Nebol ani raz, Slovensko sa neumiestnilo na horšom mieste ako na štvrtom mieste počtu udelených medailí. Hm. Čiže Slovensko ďalý. z tých 26 štátov, ktoré tam chodili, bolo vždy najhoršie štvrté. U nás získavali osienenia a ceny o karentvej brince. Boli napríklad... Eh, z kečmarku vyrobené enciány, blesňové séry. Ja, no. A tie boli také dobré, my sme ich videli pekne pripraviť, aby práve mali to optimálne, e, by som povedal, časť toho zrenia, aby bol optimálny. A veľmi to chutilo všetkým, to bol vynikajúci sír. E, tie blesňové séry boli lepšie dokonca ako francúzske. Veľmi dobré a tie boli najlepšie séry, boli paredné séry. Mm-hmm. Viete, my keď sme tam doniesli tie naše paredničky z kramského mlieka, to boli paredničky, ale tie úplne spievali, pretože tie talianské paredné síry, to bolo bez chuti, bez zápachu, to bolo proste prázdne, ale tie naše boli voňavé, krásnu voňavú, proste e, číslominečnú chuť, ako, ako smotaná mm-hmm. bolo, Čiže to im strašné chutilo a s tým sme vždy zabodovali a vždy sme na tom získali nejaké ceny. No, no. takže toto sme tak počúvali,
1: a ja som to teda počúval, že ako sa nám darilo, ako sme chodili po súťažiach, a aké krásne ocenenia sme získavali, aký výskum sme tu robili a to všetko, čo ste počuli aj doteraz v tomto krátkom zostrihu. No ale, a prečo som vlastne potom zosmutnil, no lebo um, aj tu ste počuli z tých, v, tom, v tom zvuku, že, že to všetko v takom minulom čase hovoril pán Herian. Um, vlastne som zistil, že Slovensko vo výrobe mliečných výrobkov a teda pred, predovšetkým syrom sa nám darilo. Mali sme tu naozaj poctivý výskum, patrili sme medzi svetovú špičku, ale ak sme už teda prešli z tej minulosti do súčasnosti a pozerali sme sa na to, a kde sme teda dnes, no tak tu už Karol Hermian, Herian dosť zosmutnil. Ešte jeden zvuk, jedno také pripomenutie toho, čo vtedy pred tými štyrmi rokmi hovoril. A bude to veľmi dôležité, lebo od tohto by som sa potom možno odpichol do dnešnej relácie. Takže to, ako sa nám darilo, to, čo sme v minulosti robili so sírmi to ste počuli. Ale ako je to teda dnes? Aj na to nám dal odpoveď pán Herian vtedy pred tými štyrmi rokmi.
2: My sme vo výrobe strašne klesli. Strašne Ana. sme hlboko klesli. Však my sme od revolúcie, viete znížili počet e, dojníc o vyše 73 Počet dojníc sme vykinožili, zlikvidovali, predali. To, to je strašné. Tak Nikdo v Európe tak obrovské množstvo nezlikvidoval, ako sme zlikvidovali my. A, a ten počty do nich sa stále znižujú a stále to klesá. Čiže tým pádom aj to množstvo toho mlieka, aj keď sa zvyšuje dojivosť, ale to, toho mlieka je stále menej a menej. My sme e, mali v histórii, viete, na území Slovenska takmer milión oviec a viac. A dnes ich je 260 tisíc a ono to pomalinky ešte je tá klesajúca tendencia. Keď sa budeme baviť, neviem, o tých kráľovských syrov, ja vám tak poviem, že za socializmu tá kvalita syrov bola globálne lepšia, pretože boli prísnejšie kritériá na kvalitu. Ke štátna inšpekcia ako si porovnávala treba s Adamskú tehlu a na tom reze, keď to rozrezala, nebolo 5 e, okčiek veľkých ako čerešňa, ktoré e, už dneska vôbec nemáme, šú, tak to bolo nema. špatný sír, Už sa zaradili do horšej kvality. Dneska e, kontrole vôbec nevadí, keď sú tam e, praskliny, e, keď sú tam proste e, nejaké čudné chutie, to by sa na socializmu naozaj taký nemohol byť. To vám zodpovedne poviem. E, a mali sme aj väčší výber syrov. Za Mali sme tvrdé síry, e-metánske síry. Dneska sa také veci nerobia už. Dneska už sme od toho upustili. Dneska robíme len tie nízko odohrejované síry a, a nerobíme meké síry. Čiže tam ten sortiment e, veľmi mm-hmm. sme od toho času zúžili. E, za posledné odobie my sme odnaučili e, ľudí, by som povedal, o tej zdravejho jedla nabehli sme na všelijaké tie zahraničné, by som podal jedlá, áno, zahraničné všelijaké pekné zabalené, navania odpované aj mličné výrobky. A už tí mladí ľudia získávajú, aký si by som povedal, taký určite nedôveru k tým plnohospodárom. Proste je to pre nich nejaká menej cenná, horšia robota. Veď pre Boha, to je najpeknějšia robota e, vo svete. Byť farmárom ja v Amerike, alebo aj v Nemecku, Francúzsku, kdekoľvek, to je určitá, e, by som povedala tradícia, to je určitá e, príslučnost e, k tradíciám a tam sa to proste pestuje. U nás sa to nepestuje. U nás e, sa nerobia žiadne akcie na to, aby sa to podporovalo. Ja som hovoril, že za sociálizmu sme robili rôzne oslavy, treba Svetového dňa mlieka, aby sme zvyšovali spotrebu. Robili sme rôzne aj v Žiline, aj, tie, aj v Tupanských bystrici sme robili kadejaké akcie na zvyšovanie spotreby. Písali sme články, robili sa relácie, robili sa podporné akcie, robili sa školské mlieka. Dnes sa to nerobí Chodí do školských bufetov sa pýtať, že kde majú treba nejaké kyslomiečné výrobky. Majú tam samé keksíky, čokoládíky, napolitánky, žusíky a všelijaké e, iné nápoje, ale tam nevidíte to, čo naozaj tam treba. A prečo to v zahraničí je a u nás nie boli niekedy za socializmu mliečne bary v každom mestečku, kde boli rôzne e, mliečne špeciality. Dnes to nemáte. Chodí si pýtať v motoreste k dobrému jedlu e, pol litra za Budú sa vám smiať, že čo to chcete, aké bosti ja osobne, viete strašne by som bol rád, keby sme si vážili to čo je naše, viete, čo máme naše vlastné tradície e, a každý národ si chrání svoje také tradície, ja hovorím, že takí Švajčari, ako ste spomínali si vážia svoj emetranský sír áno, to je ich národná hrdosť áno, s tým sa o nej píšia žiadnymi počítačmi, ale hlavne tým emetranským sírom e, že takí Francúzi majú taký svoj Rofford, alebo do krajiny majú svoje špeciality Viete, a my na Slovensku máme taký ten ovší hrudkový sír tu našu brinzu. Ale ono je takého ale pretože e, dostáva rány z každej strany, viete, od všelijakých nepravníkov a nikdy si to nevážime a nevážime si ani sami seba. E, viete, tá brinza to je by som povedala, taká naša, naša národná slávnosť, ktorú by sme si mali naozaj vedieť, uctiť a zvlášť v tomto jarnom období viete, keď ovečky idú na pašu a keď majú tú čerstvú trávu viete, to je najbohatšia by som povedal výživná potravina, aj probiotická taký sír, aj tá brinza ktorá má obrovské množstvo tej, proste tých aminokyserín, veľmi vzácných ktoré majú obrovské liečivé účinky aromatické účinky, chuťové účinky. Čiže na to by sme mali byť hrdí. To je naše také dedictvo, ktoré by sme mali prenášať aj pre ďalšie pokolenia. Okay. Tak toto, vážení
1: poslucháči, bol taký kratší zostrih našej prvej spoločnej relácie s pánom Herianom z roku 2017. Pričom treba povedať, že... Tá vtedajšia relácia, hoci teda sa to ťažko počúvalo, keď sme sa už presunuli do tej súčasnosti a počuli ste všetky tieto negatíva, ktoré tu žiaľ máme, tak napriek tomu všetkému treba povedať, že tá relácia sa neniesla len v nejakom, samozrejme, kritickom duchu, to ani náhodou. Bolo v nej veľa otázok od vás poslucháčov, či už ako od konzumentov sírov, ale takisto aj ako od začínajúcich sirárov. Čiže naozaj bola to veľmi podnetná relácia, tak som si skrátka povedal, že by bolo dobré sa počase k tejto téme pod názvom Siernáš každodenný opäť vrátiť. A to nie len preto, aby sme zistili po štyroch rokoch, či sa niečo zmenilo, či tá situácia, o ktorej sme vtedy hovorili v minulosti, sa povedzme aj nejako zlepšila, alebo nedajbože ešte zhoršila. Takže to je jedna tá vec, ktorá ma tak ako nejakým spôsobom inšpirovala k tomu, že správame ďalšie pokračovanie tejto relácie, ale nie len to. Aj preto som si povedal, že by bolo dobré túto reláciu urobiť, aby ste vy poslucháči opäť dostali príležitosť dozvedieť sa jednak zase nejaké tie nové, zaujímavé informácie o syroch, ale takisto aj, aby ste dostali prípadne nejaké tie rady ak teda patríte k tým, ktorí sa napríklad pokúšajú v domácich podmienkach nejaký ten sír vyrobiť, tak iste viete, že má to mnohé úskaly a bolo by dobre, keby vám niekto v niečom poradil a skúšate to a nejde to a neviete na to prísť, tak možno práve teraz je tá dobrá chvíľa, ak nás počúvate a mám tu dnes tohto odborníka, ktorého malú chvíľku privítam, tak to je jedna z možností, práve prečo som sa rozhodol, že túto reláciu robím. Aby ste vy, ktorí povedzme skúšate niečo s tými sírmi, aby ste dostali nejakú radu na otázku, ktorú prípadne máte. Samozrejme, tie kontakty si povieme o malú chvíľku, ale ešte do tretice predtým musím povedať, že e, zároveň aj preto som si povedal, že túto reláciu urobím, alebo sa ku mne dostali také, doniesli sa ku mne chýry, že pán Herian napísal aj novú knižku. A ja by som sa naozaj celkom rád dozvedel, že čo to vlastne je za knihu, ako sa vlastne k tomu celému odhodlala. Tak a hoci som sa nejako aj snažil, tak veľa som nejak potom na internete nenašiel, tak som si povedal, že dobre, však sa ho to aspoň opýtam dnes. No a tak je tu teda dnes vážení poslucháči druhá časť relácie Sýrnáš Každodenný s poradovým číslom 2. A spolusňovaj emeritný riaditeľ výskumného ústavu Mliekárenského v Žiline pán Karol Herian, ktorý však tentokrát nie je tu so mnou v štúdiu tak ako pred tými 4 rokmi, lebo je tá situácia ešte stále aká je, tá pandemická situácia je ešte stále nejaká taká nie je celkom ideálna. Tak sme sa rozhodli, že nebudeme ho trápiť a nebudem ho, ja sem volať, do Banskej Bystrice, ale technika už nezumožňuje takú vec, že sa s pánom Herianom môžeme počuť aj cez Skype linku a ak nám to spojenie funguje, tak by sme sa s ním mali už počuť. Pán Herian, dobrý večer vám prajem, počujeme sa. Áno, počujeme sa. Dobrý večer, dobrý, dobrý večer. No, tak to som veľmi rád, že sa počujeme. Dúfam, že nám toto spojenie aj najbližšie dve hodinky vydrží, lebo takú má časovú mieru táto naša dnešná relácia. Ale predtým, ako sa do toho nášho rozhovoru pustíme, predsa len ešte dovolte mi spomenúť tie technické údaje. Jednak privítať poslucháčov, ktorí sa rozhodli, že teraz tieto najbližšie dve hodinky strávia v našej spoločnosti. A budeme veľmi radi, ak sa naozaj do tejto našej dnešnej diskusie aj zapojíte, či už mailovo na adrese studiozavináč Prípadne nám môžete písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia alebo môžete aj telefonovať na číslo 048 381 01 01. Ja viem, pán Herian, že vy nie ste veľký priateľ s touto novou technikou a tak hneď vás upokojím, že ak nejaké maily prídu, ja ich prečítam, vy to budete vlastne počuť a ak by aj niekto zatelefonoval, tak ten telefonát budete počuť vo vašom počítači. Čiže toto nám už dnes technika umožňuje. Ak nám bude držať to spojenie internetové, tak by to všetko malo byť v poriadku. Takže nerušené počúvanie vám v tejto chvíli praje z Banskobistrického štúdia Boris Koroni. Ja som pán Heri naozaj veľmi rád, že vás takto môžem po štyroch rokoch počuť. Bol by som radšej, keby sme sa aj mohli vidieť a boli by ste tu so mnou štúdiu, ale teda je tá situácia, aká je, tak aspoň takto cez Skype. No to, že sa počujeme, to znamená minimálne to, že ste živí, zdraví, fungujete, ste aktívni, predpokladám ďalej. A teda to je moja prvá otázka, že v tomto smere ešte stále aktivity vyvíjate, alebo už ste nejakým spôsobom na to možno aj rezignovali. Ako to s vami momentálne vyzerá v týchto vašich aktivitách?
2: Nemám sa čím chváliť, ale môžem povedať, že, že stále dostávam také nejaké, by som povedal, otázky a požiadavky na nejakú pomoc pre tú prax a mňa veľmi teší, že viete, že ešte môžem byť trošku užitočný a že môžem tým ľuďom pomáhať. E, skutočne v poslednom období e, vzniklo pomerne veľa nových fariem, nových e, takých mladých farmárov, ktorí e, sa púšťajú do tohoto mliekarstva, kde chcú robiť nejaké také svoje mliečné špeciality a ja Veľkú radosť, pretože vidím, že to žije a, a vidím, že teda o to záujem a ono to pomaličky by som povedal narastá. Eh, od toho posledného razu, čo sme spolu debatovali pred 4 rokmi, eh, Vzniklo podstatne, podstatne veľmi veľa nových takýchto výrobní, malovýrobcov sírov, ktoré dosahujú pomerne dobrú kvalitu. Viete, ja som veľmi rád, že tieto síry, keď idú na treba výstavu do Prahy, kde sú aj zahraničné síry, že získajú zase popredné miesta. Tie naše e, síry, e, silárske špeciality, a to sú prevažné ovčie alebo kozie síry, že získajú popredné miesta. Viete, e, my sme získali napríklad za kozie síry za posledné roky dokonca aj celosvetové e, Najlepšie os- o- ocenenia v Manchesteru v Anglii, ano, dostali sme zlaté medaile, sreborné medaile za kozie, vyzreté síry. E, v poslednom období e, veľmi veľa sa rozširujú aj u nás, hlavne teda také zrejúce síry, polotvrdé, zrejúce síry, ovčie, kozie, ale aj krávské, e, také farmárske výrobky. A tieto síry by som povedal, získávajú či ďalej tým viacej na popularite a či ďalej tým sú aj kvalitnejšie. A ja mám z toho radosť. Pretože aj veľké silárske, by som povedala krajiny Holandsko, neviem, Francúzsko robia aj vo veľkom Sýrii, áno, veľkokapacitných silárniach, obrovských, moderných, áno, kde robia Sýrii štandardné, pomerne dobre, áno ale napriek tomu tam sa e, veľmi rozšírilo a sú tie malé výrobne, e, tie malí farmári. A tieto, tieto síry, e, hoci sú drahšie, ale ľudia im viacej dôverujú, pretože... E, sú presvedčení o tom a majú aj pravdu, že sú poctivo vyrobené, že sú plnohodnotné, že nie sú nejakým spôsobom menej cenné a že sú kvalitné. A to je dobré. A teším sa, že aj u nás ľudia pomaly vyhľadávajú takéto síry a idú takéto síry dobre na odbyt. Čiže
1: si už ľudia začínajú uvedomovať, že skôr teda vyhľadávajú tú kvalitu Uh, no, takže vlastne ako počúvam celkom pozitívne začívame, lebo tie to, to zvuky, ktoré som tu púšťal z pred 4 rokov, tak nehovorím, že to bolo niečo dramatické, ale teda, no, hovorili ste o tých negatívach, však asi aj ne, dnes nejaké spomeniete, ale v každom prípade toto je, toto je teda pozitívna správa, ktorú počúvame. To je inak vetna, na ktorú som sa vás aj presne chcel hneď takto v úvode opýtať, pretože, viete, ja si všímam v poslednej dobe, že ako keby sa nám pomaly dostávali naspäť do mody, také niektoré veci, ktoré uh, sme opustili ako zastaralé, že teda sme to tak hodili za plecia, že kto už by sa tomu venoval nejakým veciam, ktoré pestovali naši predkovia. A teraz prišla taká nejaká nálada na ľudí, a nie len na, na mladých, ale aj, aj na mladých, ale nie len, ako Ja neviem, poviem taký príklad za všetky jeden skúsim, že? Napríklad také kváskovanie. To samozrejme nesúvisí s výrobou syra, ale tiež to je niečo, čo sme dakedy dávno naši predkovia robili, že droždie nebolo, kvások si museli vyrobiť a z toho potom chlieb robili a a buchty a neviem čo všetko. A potom to nejako išlo dostratená, nikto sa tomu nevenoval a teraz to mladí ľudia začínajú ako keby nanovo objavovať kváskovanie, teraz sa o tom píšu knihy, ľudia si vymieniajú ten kvások medzi sebou a tešia sa z toho, ako im pekne chlebík vyšiel, začína sa hovoriť o gazdovskej obrode napríklad a tak zkrátka ako by prišla taká nejaká renesancia tých vecí, ktoré sme mali už niekde tak ako iba v podvedomí zabudnuté a teraz sa to ako keby opätovne vrácia. Tak to som sa chcel presne opýtať, že či takú to nejakú a renesanciu, ne, 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 nemáme práve pri týchto síroch, no. že sa nejak ľudia začínajú aj mladí, povedzme vrácať k tomu a začínajú špekulovať, že a tak skúsim si kúpiť mlieko z toho mliekomatu to a doma niečo urobiť a uvidím, či mi to vyjde. A, a takéto, viete, skratka, či, či nejaká takáto renesancia v prípade sírov sa na Slovensku no. nezačína ja diať. Ja sa
2: vami súhlasím a... Toto, čo hovoríte o tých kváskoch, to platí aj pre mliečné výrobky, pretože aj súčasný taký, by som povedala, svetový trend je návrat k prírodným výrobkom. Áno, návrat, aby aj tie výrobky, potravinárske výrobky boli čo najmenej, by som povedala, znehodnotené, čo najmenej tepeľné ošetrené, aby boli čo najmenej porušené a aby sme sa vrátili k tým jej pôvodným hodnotám. Viete, ten kvások, čo hovoríte, to je vlastne, mliekári tomu hovoria kultúry mliekarské, kysomličné kultúry, to je strašne dôležité. A toto, viete, toto sa dlhé roky aj za socializmu v tej domácej výrobe zanedbávalo pretože aj naši eh, predkovia, naši eh, by som povedal eh, síra, bačovia už pred eh, staročiami, ano, keď robili eh, treba z síry ano doma, alebo aj domáci farmári, tak používali tieto, eh, tieto kyslomličné kultúry a potom, ale používali sa preto, že nebolo síridlo, áno, to je ten síridlo, ktorým sa zráža proste, to je prípravok ktorým sa zráža mliekom, a to sa robilo z tých, tých, tých žalúdkov císajúcich mláďať, a tieto žarudky sa e, máčali a extrahovali práve v srvátke, áno. A tej srvátke boli aj kysomliečné kultúry. Čiže tým, keď ten bača zrážal to mlieko, tak pridával zároveň aj tie, ten kvások, ako hovoríte, alebo tie mliekarenské kultúry a tie pomáhali proste k prekísávaniu. A až tým prechýsávaním tej, tej toho mliečného cukru áno, na chyserénu mliečnu, až tedy získava ten výrobok, by som povedal, takú plnú biologickú hodnotu. Už má rozpustné bielkoviny, ako bolo predtým v relácii spomínané. Už sú tieto bielkoviny straviteľné. Už ten vápnik je by som povedal, v rozpustnom stave a je využiteľný pre ľudský organizmus. A už ten, ten sír alebo aj ten fermentovaný výrobok má podstatne vyššiu biologickú hodnotu. Čiže ten klasok e, používame a môžem povedať príklad. My sme napríklad dávali schvalovať e, ako chránené zemepisné označenie klenovecký sírec, áno. A keď sme ho dávali schvalovať v Bruseli, tak e, tam, e, ja som tam navrhoval e, mliekarenske kultúry, áno, v, e, od klasické, teda no, sušené mliekarenske kultúry od e, dostupných firiem. A oni povedali, nie to musia byť regionálne kultúry, prírodzené kultúry z oblasti, čiže až potom to môže byť schválený ako, ako teda výrobok proste, ktorý má to chranené zemepísne označenie. Napríklad ten sír klenovecký, ten sa robil niekedy v oblasti klenovca a teraz sa začína vo veľkom robiť napríklad hubovom, áno, vo veľkej ovčiarskej sírárni. A robia to práve z takéhoto by som povedal tie kultúry z ich e, regionálnej oblasti, z tejto kyslé srvátky, vlastnej kyslé srvátky, ktorú pridávajú do, do, teda spolu s so síridlom do mlieka pri e, výrobe sírov. Čiže tento kvások alebo tieto kultúry e, ozaj sa e, by som povedal uplatňujú. A používajú ich napríklad Francúzi, používajú ich e, Švajčiari ano, pri výrobe emetranských sírov a podobne. Čiže e, má to svoje, by som povedal, opodstatnenie. A, a tým, e, tým sa docieluje práve tá pestrosť a špecifickosť e, tých jednotlivých regiónov a, a jednotlivých druhov sírov. Mm.
1: No tak keď sme hovorili o tom, že, že dobrá správa ľudia, počujete, že začína sa nám to tak pomaličky na Slovensko vrácať, aj mladí ľudia si objavujú e, nejakéto čárový výroby syra, tak tuto má mne jeden mail, mail od Milana, ktorý píše, že Dobrý večer, ďakujem, že opäť počujem pána Heriana vo vašom vysielaní. Ja som ho počúval aj vtedy pred 4 rokmi, ale vtedy som ešte syry nevyrábal. A ako ďalej teda píše Milan, ja sám som veľmi dobrý príklad toho, o čom sa práve dnes rozprávate. Ja sám som tak trochu začal fušovať do výroby syrov, len tak ako v rámci svojich vlastných potrieb. Takže skúšam ako samouk k niečo doma vyrobiť, aj keď s takými kadiakými výsledkami a tu by som sa chcel pána Heriana opýtať, že či je to dobrý spôsob učiť sa takto na vlastných chybách, alebo to veľmi neodporúča.
2: Viete, e, treba sa stále učiť. E, to, e, viete, výroba syra, e, to, je, to je živý biologický proces, e, ktorý, e, by som povedal, tam je stále veľa vecí neznámych, ktoré sa musíme stále učiť. Viete, ja vám tak poviem zo skúseností, že e, niektorí si myslí, že e, myslia, že vyrobiť sír není problém, dajú do mlieka do, a, a sa mlieko zrazí a jesť toho sír, áno, ale urobiť e, dobrý sír je umenie. Urobiť dobré, kvalitné víno je umenie, viete. A my chceme, aby tie síry boli dobré, kvalitné, aby mali vyrovnanú kvalitu, aby mali dobrú akosť, aj chuť a aby boli aj zdravotné, nezávadné. A na to už je potom umenie, lebo odflaknúť sír, viete, sa dá ľahko ale dobrý kvalitný stíl urobiť je ozaj umenie. A to už o takých tých
1: detajloch, ktoré pozná len ten, kto to skúša. A, že treba skúšať,
2: ale zrejme treba aj niečo si naštudovať. Ale treba predtým. sa učiť na vlastných chybách, viete? A, a treba stále mať na mysli to, že je to živá hmota. Že ju nesmiete proste zničiť. Že nesmiete proste tie kultúry tam zabiť tou vysokou teplotou. Ano, že musíte dodržiavať optimálne teploty pri e, prechisávaní, lebo inak to proste nebude žiť. Viete, ten mikrobiologický proces je veľmi komplikovaný. Tam sú, tam sú stovky rôznych v tom mlieku, v surovom mlieku, sú stovky kultúr kariakých a každé má svoje určité teplné, by som povedal, optimum. A keď tam budete mať moc nízke teploty, tak tam budú prevládať tie kultúry psychrofilné, ktoré sú, by som povedal nežiadúce. Alebo tam budú tie termofilné. Ale my chceme, aby tam boli tie, tie kultúry mezofilné, ktoré majú tú arómu. Áno, tie vytvárajú dobrú chuť. To sú, to sú tie kultúry, ktoré vegetujú pri tej teplote 25 až 35 stupňov, ano. A tedy sa dosiahuje tá, tá dobrá sírová chuť a vôňa tých sírov. Keď tak,
1: či, keď tak rozmýšľam nad tým mailom od nášho poslucháča, ktorý teda niečo začal v tomto smere, ale teda ako samouk, ale očividne má chuť sa v tom smere ďalej nejako vzdelávať a učiť na tých vlastných chybách, to je samozrejme veľmi dobré. Vždy, vždy je to dobre, keď sa človek naučí na vlastnej chyby, lebo si to zapamätá. Ale zase na druhej strane je ďaleko lepšie, keď si aj niečo naštuduje, prípadne keď má nejakú, niekoho, kto ho odborne vedie. A to mi tak napadlo, že, viete, že keď takýto človek sa na Slovensku objaví a teda tešíme sa asi z toho, že je ich stále viac, k tomu ešte tiež budem potom smerovať ďalšou otázkou, ale späť k tomuto, že keď takýto človek sa na Slovensku objaví, tak on má kde sa v tomto smere nejak vzdelávať. Viete, keď, keď len nechce sa vzdelávať spôsobom, že teda na vlastných chybách, samouk a nejaké knižky, tak existuje aj nejaké také niečo inštitucionálnejšie, nejaké proste nejaké, niečo my tu máme na Slovensku také, kde týchto ľudí vieme podchytiť.
2: No, viete, ja, ja robím také poradenstvo úplne nezičné, bezplatné, áno. A tieším sa, keď môžem ľuďom pomáhať, teším sa, keď e, im to pomôže a zlepšujú kvalitu. Ale určite sa treba nedop- stále, stále, viete, učiť, vzdelávať a podobne. E, tých príkladov výrob syrov je v massmediách veľmi veľa. Viete, ale keď to pozerám, tak e, prevažná časť je, by som povedal, e, nie, nie, podľa mňa nedokonalá pretože sa tam zanedbáva práve tá zdravotná bezpečnosť. Zanedbávajú sa tam tie, tie senzorické vlastnosti. Viete, zanedbáva sa tam treba z ošetrovanie, údržba tých sierov. A to sa všetko treba učiť na vlastných chybách. Viete, o týchto všetkých veciach, ako ste aj v úvode spomínali, ja som písal v tejto novej knižke, čo teraz ste spomínali, áno, o výrobe sírov. A tam je to všetko napísané a bol by som rád, keby tí, čo ozaj chcú robiť síry, keby sa k tejto knižke mohli dostať a aby sa mohli stále, aby sa mali kde pozrieť, aby sa mali kde by som povedal poučiť a viete nejako usmerniť, lebo nedá sa to robiť iba len tak od búka do búka. No o
1: tej knižke sa samozrejme porozprávame, dobre, že ste ju spomenuli aspoň ste mi to pripomenuli, ale ešte k téme otázke, že my, my lebo naozaj neviem, ja sa to preto pýtam, lebo netuším, my máme na Slovensku momentálne nejaký taký odbor, že nie, niečo také študovať, akože, ja neviem, ani ako to povedať, viete, že, či Bača sa dá dnes študovať, takéto viete, niečo my tu máme vôbec?
2: Ja vám tak poviem, minulosti boli Bačovské školy, áno, e, kde sa toto učili. Dnes to, žiel Bohu, nemáme, áno. E, na školách, niekedy sa to učilo aj na stredných školách tých stredných školy odborné už prakticky neexistujú áno? na vysokých školách na to nie je ani čas, ani priestor, aby sa tomu učili áno? a veľmi málo by som povedal sa venujú také tie praktickej výrobe ja som bol v zahraničí v Polsku, Maďarsku vo Šváčiarsku, Nemecku áno a tam poslucháči teda vysokých škôl už od prvého ročníka robili praktické výroby, robili priamo na závode. Proste každý jeden den v týždni museli makať na závode a učili sa všetkým tým, tým prácam. Viete, ale naši absolventi, keď sú počas piatých rokov dve hodiny e, za 5 rokov na exkurzii mlieka. Ako môžu byť experti na mlieko? Ako môžu byť proste zodpovední? Čiže oni vyštudujú odbor, ale prakticky nemajú žiadne praktické skúsenosti. Viete, e, potom títo ľudia prídu na tie závody a väčšinou odtiaľ utiečú, lebo sa toho boja a nepoznajú tú výrobu a e, nevedia sa tam nejako zorientovať. Keď títo mladí farmári chcú začínať, tak naštevujú rôzne kurzy. Áno. Ja sám chodím učiť do treba z, zväzu ovči, eh, ovčiarov, ale robili aj výskunostva mliekarensky v Žiline rôzne kurzy a aj iní, kde robíme aj teóriu, aj praktickú eh, ukážky výroby sírov. A toto treba, viete, to treba vidieť, to treba skúsiť, to treba proste sa učiť na vlastných chybách, áno? A to treba neustále sa vedieť zdokonalovať. a neustále vedieť, prečo je ten sír kyslý, prečo je horký, prečo je meký a tomu treba rozumieť a treba vedieť, čo treba zmeniť, áno? Čo mám urobiť technológie, aby sa to treba dosiahla tá sušina, čo mám robiť, aby treba som mal čistú, peknú, sírovú chuť a nie nejakú nečistú, viete, a to sa treba stále učiť na tých maličkostiach. Čiže to je nekonečný proces. No,
1: ešte k tomu jedna otázka, ale predtým dám priestor ďalšej mailovej otázke od Zuzany, ktorá (laughs) ktorá, presne, to je teraz to, čo rozprávete, ten technologický postup, toto je presne to, že to sú rôzne detaily, ktoré, ktoré teraz ľudia nevedia, skúšajú a bolo by dobre, keby naozaj sa niekde mohli prípadne aj vzdelávať, keby chceli, lebo takéto veci by potom hneď vedeli. Tak tuto Zuzana napríklad píše, Dobrý večer, počúvam pána Heriana so záujmom. Ja sama sa pokúšam niečo vyrábať, najčastejšie parený syr. a okrem toho robím, okrem pareníc, aj nejaké tie korbáčiky, ale často sa mi stáva taká vec, že keď syr preparím a idem robiť korbáčik, tak sa mi tie korbáčiky nejako tak ako, neviem ako to popísať, tak ako keby šúpu, alebo tak niečo sa... Trhajú sa. sa, Trhajú. Kde robím chybu? Pýta sa pani poslucháčka
2: robí tým, už že to prepariva, Dlho to mala v tej vysoké teplote. E, to Viete, výroba paredných sírov je veľmi háklivá. Tam treba ozaj vystihnúť e, tú správnu kyslosť a, a správnu teplotu. Áno. E, viete, naj, e, by som povedal, najchutnejšie sú tie paredné síry, ktoré sa robia ručne. Tam, tam, viete, pritom sa dá vysítiť proste, že keď je to prepáredné a není to prepáredné. Veľmi dôležité je ešte pri výrobe páredných sírov to, že ako ste urobili samotnú tú hrudku áno, syrovú hrudku lebo dá sa robiť sírová hrudka tak že použijete iba len proste urobíte e, hrudkový sír pri bežnej teplotí 32 až 35 stupňov áno, a necháte ho do ďalšieho dňa prekysnúť alebo mnohí 35 majú. stupňov, že má byť na prekysnúť 32, áno, to je tá teplota sírenia No. A e, keď urobíte proste e, sírové zrno, musíte ho dobre nehať e, vytúžiť, spevniť, čiže aspoň 10-20 minút ho ešte vymiešávať, aby to zrno spevnilo a až potom sa môže dať do foriem alebo do plachetky. A potom takýto sír treba v teple nechať do ďalšieho dňa a mal by mať potom to pH okolo 5,2, mal by, vlastne, mal by byť vlastne vytisnutý a až takýto sír sa môže potom použiť na e, tie parené síry. Ano? Ale mnohí to robia tak, aby to urýchlili, že použijú e, termofilné kultúry, teda, že to potom po výrobe toho zrna, áno, alebo hrudky, že ho nechajú vo vyššej teploty ten sír prechisávať, kde sa množia termofilné kultúry, ktorý, ktoré urychľujú ten proces kysnutia na, a, a ten sír je vykysnutý za dve hodiny. Aha. Ale, ale áno, on rýchlo vykysne, ale už sú to nie kyslomiečné kultúry aromotvorné. A takýto síl je už trošku taký chuťovo prázdnejší. Mm-hmm. Lebo už tam nemá aromatické, mezofilné, kyslomlečné kultúry. Čiže, viete, to sú také nuansy, ale tam sa robí tá, tá kvalita. A na to, aby sa aj tie síl teda tej našej posluchačke netrhal, treba ozajmať vyskúšať, či má dobrú kyslosť, áno. či e, e, musí urobiť tú skúšku toho ťahania a potom musí e, musí ba- dať pozor na, na teplotu tej, tej, hor- tej pariacej vody. Áno? Keď je veľmi vysoká teplota, tak ten sír e, e, a vysoká kyslosť sa začne rozsekať. Viete, to, tam e, sa treba s tým pohrať. Mm. E, tam e, parenie je otázka troch faktorov. Kyslosti, teploty a času. A e, ona musí uhádnuť to optimum ako dlho to má pariť, pri akej teplote, pri akej číslosti. A to je proste... To musí mať proste v rukách. No proste finta je v
1: tom, že ten sír nemôže byť ešte nedokysnutý, nemôže Ahoj, byť ani byť pre, kysnutý, ne, Nemôže byť ani byť prekysnutý.
2: Vyhriatý, ale nesmie byť prehriatý, a musí byť aj vyhriatý, aby sa dal ťahať. A zase musí e, skúsiť aj tú dobu toho, alebo ten čas toho napárovania, e, aby e, to vlákno, alebo proste bolo, bolo jemné, aby to bolo dobre vypracované, aby to bolo hladké, aby sa to netrhalo. No, dobre, tak toto, toto sme podľa mňa Zuzane
1: pomohli, ktorá asi tam bude chyba v tej teplote vody. A teda, aby vedela, tak tá teplota by mala byť aká zhruba? Teda...
2: 70-80
1: A už to potom, keď to prekročí, tak je zle. Takže držať A to... No. Že... A zase ani to asi dlho v tej vode nedržať v tej sedenici. No to,
2: to záleží, viete, či, či sa to pekne ťaha, alebo netiaha. Keď sa to ťaha, tak to dlho treba tam mať. Keď no. sa neťahá, treba to ešte proste tam e, trošku e, vymiesiť, a, aby e, sa to dalo ťahať.
1: Tak, tak, táto relácia má taký podobný priebeh ako tá vtedy pred 4 rokmi. E, popri tých mojich otázkach, kde ja to teraz smerujem k nejakým tým takým možno globálnejším veciam o tom moučarstve a výrobe syrov. A potom do toho poslucháči vstupujú takými praktickými otázkami, čo je výborné. A to aj chcem vás poprosiť, ak teda počúvate nás a máte otázku, tak smelo píšte, pán Herian, vám, ako ste počuli sami. Ja ho to teší, keď vám môže poradiť. On má z toho radosť. Ale to, to je presne to, čo som sa chcel ešte ďalej opýtať. Viete, keď berieme do úvahy, že my tu na Slovensku máme naozaj takú tradíciu očiarstva, akú máme. Ja som to spomínal vtedy pre, v, v tej minulej relácii pred 4 rokmi, že my patríme medzi krajiny, ktoré má, a teraz som to dnes tiež spomenul, že patríme medzi krajiny, ktoré majú najviac za tých, ako sa to poviete, to, to regionálne označenie v Európskej únii, tých výrobkov mliečných teda očividne my proste tu na Slovensku sme sa tomu v minulosti venovali to sa odovzdávalo z generácie na generáciu tieto recepty a teraz ako vás tak počúvam tak na jednej strane je výborné že ľudia o to ako keby znova začínajú javiť záujem, že sa nie len kváskuje, ale ľudia začínajú syry vyrábať, je super ale na druhej strane, keď počúvam, že ale my tu nemáme nejak ako, že odbor, bačovstvo, kde by sa to vyučovalo, kde, kde človek, ktorý by sa teda tomu chcel naozaj venovať, poctivo a všetko sa to naučiť, tak nemá kde. Je fajn, že dobre, sú kurzy, videl som, že aj vy také kurzy chodíte. Nedávno som čítal, že ste boli na, v nejakom v kamenicích, či kde. E, a to sa vás tiež sem potom ešte opýtať na to, aby som nezabudol. Ale teda viete, že dobre, však sú kurzy, aj knižky sú aj tak, ale no nie je to smutné, nie je to, nie je to zvláštne, že my, krajina s takou, s takou tradíciou, výrobou sírov, s takýmito výsledkami proste nemáme dnes to vôbec nejako inštitucionálne podchytené, že kde by sa ľudia mohli naozaj poctivo v tomto vzdelávať a nemuseli chodiť po kurzoch a knihy zháňať a navyše naozaj to aj tak, ako hovoríte, že tých knih je dnes obrovské množstvo, ale vy odborník si tú knihu otvoríte a zistíte, že sú tam popísané hlúposti, no, ale to ten človek nevie. Čiže tam tá moja otázka je, nie je to proste smutné, že my tu na Slovensku nemáme dnes inštitúciu, organizáciu, ktorá by sa týmto ľuďom proste venovala, kde by oni naberali tie poznatky, ktoré sú proste potrebné na toto všetko?
2: Áno, máte pravdu. Tu má je určitý deficit. Viete, ja si myslím, že, že treba začať s tými... <laughs> už nemáme učňovské školy, ale treba začať eh, buď s tými učinovkami, alebo s tými strednými eh, plnohospodárskymi školami a tam treba čo najviac tých praktických vecí dávať. T- tie deti musia s tým žiť, musia sa s tým proste naučiť. Viete, eh, ja keď eh, zaučam eh, mnohých na tých farmách, tak eh, nemám rád keď nikdo povie, však ja som robil na salaši e, sír, ja to všetko viem. Ja takýchto ľudí nechcem, aby to robili, áno? Lebo títo ľudia sa nechcú naučiť nové veci. Oni sú proste zakonzervovaní v tom, ako to robil ich dedo a ja to chcem, aby sa to robilo inak, kvalitnejšie, hygienickejšie, zodpovednejšie. A keď naučím e, aj ľudí, ktorí prídu z ulice, a dám im presný recept, to im tam závesím, napíšem a chodím ich kontrolovať a, a dbám na to, aby to tak robili, tak dosahujú dobre výsledky takto urobili perfektné síry na kozom vršku Ivachnovej a tie síry boli najlepšie na svete takto sa naučili robiť mnohí noví farmári ktorí predtým nerobili nikdy síry áno, v Čremošnom tomto, na Salášoch u pani Apoleníkovej Beníkovej, Kovačovej a tak ďalej, môžem vám povedať že tie ľudia sa snažia a robia to poctivo. A, a to je dôležité No,
1: keď som spomínal tie kurzy, tak tuto som objavil, že vy ste boli to bolo v 2019, no však tých kurzov im robíte iste viacej, ale čo mňa zaujímalo, to bolo na tej farme v Kamenici pri Sabinové, a to bol Aj. kurz netradičného spracovania ovčieho mlieka. Toto mňa zaujíma, čo to je to netradičné ne, spracovanie? Viete,
2: tieto kurzy tam v Kamenici robíme už e, každý rok. Ano, organizuje to zväzchovateľov oviec a kôz, a chceme, aby ľudia e, a výrobcovia sa naučili podcivo robiť ovčí hrudkový sier, taký, aký by mal byť. Chceme, aby z tohoto syra sa naučili robiť ozaj podcivú brinzu ochutené ovčie síry mekké, čerstvé. Chcem, aby sa naučili aj čerstvé síry také maslového typu čerstvo maslové síry urobiť a potom hlavne, aby sa naučili robiť aj také zrejúce síry Viete, ovčie, kramské kozie E, viete, v minulosti e, my sme mali na našom území, som už v úvody spome- bolo spomenuté, cez milión e, oviec. A z tohoto e, sa robili e, nie čerstvé síry, ale tvrdé, zrejúce síry. Lebo neboli chladničky, mrazničky, áno, ten sír bol tvrdý, suchý, áno, vyzretý. A, a s takýmto sírom sa išlo na trhy, svetové trhy do Viedne, do Budapešti a, a aj do Bavorska a tak. A, a toto boli naše ovčie zrejúce síry. My sa k tomuto chceme vrátiť a chceme robiť takéto dobré zrejúce síry. Má to aj praktický dôvod. Viete, keď je sezóna a je pekné počasie, tak ľudia kúpujú čerstvé síry, brinzu, tak všetko ide na odbyt. Ale keď je napríklad špatné počasie, tak už, e, už e, je menší odbyt tých sírov, menší odbyt v rinze aj ostáva im sír na salašoch a nevedia, čo s tým. Uh-huh. Preto by mali robiť v tomto období, keď je slabší odbyt, práve tieto zrajúce síry ktoré vydržia tých 3 mesiace, 6 mesiacov a aj viac a môžu ich predávať aj v zimnom období alebo môžu ich predávať v inom čase a dajú sa použiť na čokoľvek. Viete, e, zo sírmi sa dá naozaj hrať z toho sa dá urobiť obrovská paleta nových pekných sírov veď môžu robiť síry ochutené môžu urobiť síry e, naložené v solnom náleve môžu robiť síry parené môžu urobiť všelijaké z e, e, zrejúce e, pod kôrov e, pod mazom plesňové síry Prostě je tam nekonečná možnost různých kombinácií. A toto som ich učil na tom školení, aby si dokázali urobiť aspoň, tam sme urobili vždy, aspoň 10 druhov sírov. Mm. Viete, čiže treba e, robiť nielen tie e, naše korváčiky, alebo tie nite, alebo ten čerstvý vrzgávý sír, ale treba robiť širokú palitu e, chutných, dobrých sírov pre každú príležitosť. No,
1: ideme si teraz vypočuť prvého volajúceho poslucháčova. máme na nie koho na telefónnej linke. Dobrý večer vám prajeme.
3: Dobrý večer, pri telefóne Jozef. Pôvodne, počujeme sa, dobrá áno? Áno, počujeme,
1: počujeme, jasné, sa páči.
3: Lebo tiež využívam takú techniku, že volám cez internet na linku, Bohu, že máte. No. Takže, e, e, prispievateľ do vašej relácii, Jozef od Stropkov, ale momentálne Nemecko. Hvala Pánu Bohu, že ste e, sa vrátili k tejto téme, ktorá mi vašho hostia. Najprv, keďže som mohol chvíľku, chcel by som povedať, čo sa týka získavania skúsenosti a vedomostí. Patiš tých 30 rokov, aby sa to všetko zrukovalo, pretože keď si spomeniem, ja mám teraz 45 rokov, a moja babka naučila moju mamu, ako sa sprácovajú krajské Síry. To znamená, ako ste hovorili, škola. Škola bola podaná, tak sa hovorí úzkým podaním. E, technológia kvota bola merená e, na pocit, ako pán e, Herian hovorí. Chuť a kyslosť jazykom. E, sranda, bo, sranda je na tom, že pri, pri stropkov, alebo, tedy, dedine Brúšnica je tam kopec, alebo vršok, sa volá vysoká, a bolo tam niekedy aj ovky. A keď niektorí za komunizmu ľadci, e, alebo ľudia, deti sa nechceli učiť, tak e, povedali, že sa pýtali, že kde budeš študovať, tak povedali, e, že môj syn pôjde na vysoku, ale na vysoku myslí sa, že bude sa učiť zabať. Okay. Tak k tej, k tej minulosti. K, k súčasnosti by som povedal, že tí ľudia, ktorí sa vracajú, donútila nás táto dobrá, táto, táto chaotická koruná situácia a tak by som do pozornosti, že na Slovensku, cez Facebooku, niekoľko niekoľkokrát bolo zrušené, tzv. Um, nové zjednotenia Slovenskou a sú to ľudia, ktorí sa naštratovali a brali sa dohromady a vytvárajú tzv. miestne špaje a robia miestnú produkciu. Takže ak Váš host sa pozrie, alebo by vedel sa pozrieť na ten Facebook a tí ľudí, ľudí v Slovensku, oni hľadajú takých ľudí, ako je Váš host. Amen. A chcel by som mať konkrét, konkrétnu otázku vášmu hostovi, keďže som bol aj v Anglicku, v Nemecku a pochutnával som vôzne síry, že či by mohol Váš host povedať, nezáväzne všeobecne že koľko gramov soli priemerne e, sa by malo použiť ako konzervačná látka napríklad na konzervovanie kráľskeho mlieka, poučieho alebo kozieho mlieka. Budem na telefóne.
1: Dobre, takže Budem ešte, ešte ta, to, Takže ešte budete mať nejakú prípadne otázku,
2: čiže neskladáme áno, teraz ešte. Áno. Dobre, takže ideme ideme
1: ide pán Herian odpovedať a potom
2: idem. Dobre som to nepochopil, pretože myslím, že tá sol nepatrí do mlieka, ale do sírov. Čiže naše síry by mali mať v priemere do 2% solí. To znamená, e, ten obsah tej soli, e, viete, on sa nedáva priamo do syra, ale sa tie síry solia v solnom kúpeli, áno? A tá, ten obsah soli sa dosahuje práve tým, že ako dlho to solíte v tom solnom kúpeli. A to záleží zase od veľkosti syra, od teploty a podobne. Napríklad e, solný kúpel má mať okolo tých... 15 obsahu soli áno, a má mať kyselosť takú, ako má mať vytisnutý sír, to je 5,2 pH a teplotu okolo 10-12 stupňov. A do takéhoto solného kúpela sa dávajú teda vytisnuté síry a zase záleží od veľkosti syra. Čím je sír menší, napríklad taká syrová niť, tak tá sa solí len 3 minúty. Keď je už sír veľkosti ošiepku, tak ten sa solí zhruba 3 hodiny maximálne, alebo 4 hodiny. Ale už taká aj dámska tehla sa solí 2 dní. Ementralský sír veľký, ano, 40 kg, sa solí 3 dní ešte väčší sír, parmezán a podobné sa soli aj vyše týždňa čiže ten obsah soli sa e, proste e, reguluje tou, tým časom toho solenia dobou toho solenia ale hovorím e, má sa dosahovať obsah soli e, do tých 2%, 2% plus minus 0,5 čiže 2,5 je to maximum keď sa e, e, zvýši obsah solí už nad e, tých 2% v priemere, tak už sa musí uvádzať e, v názve, že je to slaný sír. Taký, e, taká niva obsahuje 5% solí. tvarožky majú tiež 5% solí. Ale to už sú slané sýry. Alebo keď by ste chceli urobiť nejaký pivný sír slaný, musíte uviesť obsah solí. Ano? Nad 2% už hmm. sa považujú, že je to s vami sír. No, poslucháčom vám ešte na linke, takže.
3: Áno, áno, ďakujem pekne, pán Koroní, že ma držíte. Absolútne rozumiem, pretože, ak som tomu rozumel, <coughs> zrejúci síry sa robia v solnom kúpeli, ale som si to chcel uveriť s tým, ako som to videl napríklad vo Francúzsku, že oni príchodia z Líberu a potom 2-3 dní ten povrch potierajú solným, solným um, kúpeľom.
2: A... aj my to robíme pri slaných síloch nýva e, tam sa to solí na sucho e, ale tam sú zase takéto podmienky že nemôžete soliť záleží ako to solíte nesmiete používať jemnú sol ale musíte tú veľkú zrnitú, hrubú zrnitú ano. sol, aby tá sol pomaly prenikala do toho syra a takáto nýva u nás sa solí až 3 dni. prvý deň sa, e, po vychysnutí sa nasolí v ruke a vloží sa do formy áno. druhý deň sa znova e, vlož, nasolí rukou sa vtiera sol a dá do formy a tretí deň už je ten sír pevný už sa solí len e, na povrchu a potom tá sol e, pri tom zrení e, ono, ono pomaličky tá sol prenika do toho síra a e, potom už sa iba len e, ošetruje povrch. Ale pri týchto síroch sa dáva aj 1% soli priamo do sírového zrna. Ale to iba len pri týchto plesňových síroch. Keby ste dávali pri ostatných síroch solo priamo do sírového zrna, tak by ste spomalili proces fermentácie, proces prekysávania a by vám tie síry dlho prekysávali alebo by neprekysli. Čiže nemôžete dávať veľa soli do zrna. Aby sa nezabránili tomu, tomu prechysávaní. Aby tá sol
1: nezabila tie baktérie, všetky, čo tam sú, asi Aho, zrejme. No.
2: A on to sol zakonzervuje, viete. Hmm. E, viete, a preto aj ja sa trošku niekedy nad tým pozastavujem na salášoch. Urobia hrudkový sír, z toho urobia e, treba z oštiepok, e, oštiepok e, nasolia iba len tak na povrchu a hneď ho idú udiť viete, ten síl není vykisnutý. aj ten ošiepoch potom je tvrdý pirinovitý, ale nie je, nie je vykysnutý a, a dým pozervuje zabraňuje prekysávaniu a to my nechceme Čiže keď chceme sír e, mať dobrý, musíme ho najskôr nechať vykysnúť, vysoliť e, a až potom ho môžeme nejako ošetrovať, udiť alebo proste povrch natierať niečím a podobne. To dáme prestor ešte poslucháčovi. Dobre.
3: Super, pan, e, ďakujem. Ešte by som mal, e, pán Herian, také dve tény. Mieliky za správne pomene, alebo opise. Keď hovoríte o, o tom... E, keď sa sýr to máte na to, na to taký názov, ako, ako takto, keď sa sýr zrází a že, že je príliš zrázený, a na mysli teraz budem hovoriť o kráľskom síre, keď sa normálne pod kráľičkým viekom podojí, e, potom ako, že, že sa usadne a sa ohreje na, na hrúdku. Hovorím o kráľskom hrúdku síre jednoduchom. Tá písnosť, e, alebo aj e, tvrdosť síra bola, povedzme, u mojej babky odhadovaná, koľko splačila ten sír. Je, a, a minimálne jeden deň bol v tej, tej tzv. plienke, aby oklapkal. A potom ten sír dávali do skla, namiešali so soľou a miesili ho rukou. Je, takýto technologičný proces poznáte. A u, so, e, sír, právský sír, bol skle e, uložený a potom normálne gumou, e, gumovou tesnením bol zákonom a ten sír vydržal 4, 5, 6 mesiatov.
2: Je to takýto správny proces? Takto sa robí áno, takto sa robí v anglicky hovoriacich krajinách Čedar. To je, áno, dá sa takto robiť sír, ale viete, e, není to až také jednoduché, ako hovoríte, pretože tam treba dávať pozor na veľa veci už od samotného začiatku. Áno. Treba dávať na samom začiatku strašný pozor na to, keď nadojíte mliekom, aby ste ho buď hneď spracovali, pokiaľ ho večerné mlieko necháte skladovať do rána, treba strašne dávať pozor, aby ste ho nepodchladili v tomto období napríklad boli studené noci a keď mlieko podchladíte pod 5 stupňov tak z toho už ťažko urobíte dobrý sír neurobíte sír e, to je prvá vec druhá vec, treba strašno dávať pozor na akú teplotu to mliečko zahrajete keď ho zahrejete na vysokú teplotu zase zničíte tie kyselomliečné kultúry ktoré sú v tom surovom mlieku Treba do toho mlieka pridať teda, eh, aj buď eh, tie ten kvasok alebo ten zákys, alebo tú kyslú srvátku z predchádzajúceho dňa, kde sú tie mliečné kultúry. Treba tam pridať eh, vápenáté soli, aby ste dosiahli lepšiu vyťažnosť a pevnejší sír. A treba pridať síridlo. V síridlo eh, tiež eh, treba dávať pozor. Ano? Nesmiete ho dávať ani moc, ani málo. Musíte dávať takú dávku, aby sa vám to začalo zrážať. Začalo zrážať za tých e, najskôr 10-15 minút. Začiatok zrážania. E, dôležité, e, viete, začiatok zrážania je dôležitý. A keď sa vám to začne zrážať za 15 minút, tak ešte 15 minút musíte čakať, pokým sa to e, tá sírenina vytúží, vytúhne, aby bola pevná. Keď do toho dáte lyžičku alebo nožik, tak musíte mať taký ostrý lom tie zrazeniny. To, to je prvá vec. Druhá vec potom musíte dávať, keď to pokrajate, strašne záleží na veľkosti zrna, lebo čím je menšie zrno, tým je vyššia sušina. Aha. Keď budete mať veľké zrno, budete mať nízku sušinu. A potom strašne záleží od toho, ako dlho to potom vymiešávate. Čím to budete dlhšie vymiešávať, tak tým viacej prebehne tá tá sinerezia, to zmršťovanie toho zrna a vypuzovanie srvátky a e, od toho záleží potom aj ďalšia kvalita toho síra.
1: No, je to zkrátka riadna vysoká škola, ako tak počkujú. No, to, to, čo
2: hovoríte s tou solou, tak to e, viete, treba soliť až tedy, keď to trochu vytisne. Viete, aj čedar, ano, sa robí tak, že sa urobí sírové zrno, ano, napustí sa a nechá sa ho potom Odpustí sa servátka, mierne sa zalisuje a nechá sa ten sír e, vykysnúť minimálne tie 2-3 hodiny. A až keď vykysne, až potom sa so nareže alebo rozomelie a začne sa soliť. A, a takýto sír sa potom e, vtláča do fóriem a je solený. Ale my takéto síry e, na Slovensku sa prakticky nerobia. Robia sa sem tam nejaké ukážky, ale málo.
3: Pán Merian, môžem ešte poslednú otázku. Už je, e, takto, e, môžete povedať, keď sa po Slovensku, alebo keď sa stretávate s bačovia, to sú chovateľe koz alebo praví, môžete povedať, e, koľko je priemerná na cena napríklad kravského mlieka alebo ovcieho alebo kozieho na Slovensku. A touto cenou aj včetne DPH, ktoré máme šialené na Slovensku, lebo napríklad v Nemecku je na mlieko 5 a na iné produkcie ako alkohol 19 alebo to iné. Tou cenou aj s tou DTA dokážeme, dokážu naši chovateľia s um, prvotnou surovinou ako mlieko konkurovať um, okolitým krajinám
1: alebo západu. Mm. Dobre, a tak ďakujeme ďakujem veľmi pekne. Ja vám už teraz zložím, aby sme teda dali priestor potom prípadne aj ďalším poslucháčom, ktorí by chceli telefonovať. Samozrejme vidím, že aj nejaké maily, kým tam máme, tak pôjdeme na ne. Ale ešte teda otázka bola položená, tak nech sa páči, môžete reagovať. Pán e,
2: pokiaľ som to pochopil, tak sa pýtate, že či sme proste konkurencieschopní a či mm. dokážeme urobiť dostatok siera.
1: Nedokázať. No, zkrátka, že či tým
2: bačom aj niečo ostane, keď, keď, keď uh, viete, či na to dá zarobiť e, niečo. Počet oviec, žiaľ Bohu, stále klesá. Uh, tým uh, bačom, či niečo ostane. Už dnes, uh, viete, v rámci predaja z dvora, tí bačovia to väčšinou predajú všetko. Čiže oni to predajú, no čo si nechajú, si nechajú, ale väčšinou všetko buď predajú, alebo dávajú do brinziarní. Ale pr- už dneska je tendencia, že tí e, bačovia už si to finalizujú sami. Áno? Robia si proste hrudkového e, hrudky a hrudkového sviera, sami tu brinzu, áno. A, a, alebo aj nejaké údené špeciality. Alebo si robia aj nejaké tie korbáčiky a podobne. Ale teda na
1: nejaké, akože asi sa z toho prežiť dá, ale na nejaké veľké vyskakovanie no, ale to nie sa, je jenom. Ale
2: Viete, e, toto je dlhá téma, teda, dá sa o tom dlho debatovať, pretože e, tie požiadavky sú pomerne e, vysoké a ja sa tomu teším, že je záujem o tú brinzu, že je záujem o určitej síry. Ale na druhej strane e, chýba nám e, <laughs> chybajú nám mliečko ovčie. Máme málo oviec, áno? A problém je, že musíme dovážať, áno? A trošku takou hambou je u nás, že slovenské e, silárske špeciality robíme z dovážaného mlieka. A viete, ja sa pýtam sám, prečo sa to oplatí v krajinách Európskej únie, vo francúzsku, holandsku, ja neviem čo, taliansku, v rumúnsku, e, vyrábať e, ovčiem mlieko a my ho odtiaľ dovážame, aby sme mohli robiť našu slovenskú brinzu a pritom máme nevyužitie luky a pasienky, máme spústa nezamestnaných mladých ľudí a nemá kto pasť ovce alebo robiť na družstve viete alebo na selaši. Toto je otázka by som povedal veľmi vážna a tuto treba robiť určité opatrenia, aby sme vrátili by som povedal aby sme sa vrátili k tým našim koreňom aby sme robili to čo, na čo máme Viete, tie automobilky nás donekonečná nezachránia, tie môžu zavrieť bránu behom mesiaca, roka, dvoch a čo potom? Tam budú tisícky ľudí nezamestnaných a máme tisícky hektárov nevyužitých lúk a pasienok. Čiže to sú všetko možnosti, kde sa dá zamestnávať ľudí. A nerobíme to. No. Ale to trebno. Čiže toto sú problémy.
1: To je také sú... neuveriteľné zistenie pre mňa, čo ste teraz povedali, že brinzu, ktorú si tu kupujeme a tešíme sa, že vaužáka, dobrá, tak to ani nie je z nášho Aj. mlieka slovenského. No tak to je... To je teda ďalšie smutné zistenie. A budeme sa o tomto rozprávať, lebo jeden z mailov tiež tak smeruje k tomuto, ale keďže máme hodinku a dokonca už hodinu a štvrt za sebou, tak vás nechám trošku vydýchnúť, ideme si hudobne oddychnúť, ale Skype neskladajte, Ostaň, nech, nechajte ho ďalej teda zapnutý, len si dáme jednu hudobnú prestavočku a po nej budeme teda pokračovať ďalej s pánom Herianom v relácii. Samozrejme, ak máte otázky, váženej poslucháči, mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk môžete písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Alebo aj telefonovať, tak ako to urobil poslucháč z Nemecka. Či už to bude nejaká konkrétna otázka k výrobe syra, alebo len teda ako konzument sa budete niečo pýtať. Prípadne vás budú možno trápiť také otázky, ako sme teraz počuli od pána Heriana, čo sa týka napríklad toho, že nemáme už žiaľ ja tie stavy oviec také, ako sme mali, že nám to klesá a chcete skôr k takémuto niečomu smerovať svojimi otázkami. Necháme to čiste len na vás, možnosti sú otvorené pre vás. Ale poďme si teda zahrať. A keď už sa tu bavíme o Syroho Brindziach, o, toch, o tých našich tradíciách, tak, tak si trošku budeme aj hrať. Ale doba sa posunula, zmodernizovala, všetko sa tak nejak trošku mení, tak, tak sa to aj v tých našich pesničkách ľudových prejavuje ten posun, ten vývoj. Tak si takú jednu zahráme. Známu, ale v takom modernejšom prevedení. riaditeľ výskumného ústavu Mliekárenského v Žiline je hostom dnešnej relácie v prvej línii. V prípade, že nás počúvate tento sviatočný deň 8. mája, tak nás počúvate samozrejme naživo a to znamená, že sa môžete do tohto nášho rozhovoru aj nejakým spôsobom zapojiť. Uh, hovorili sme si tie kontaktné údaje pred pesničkou, takže v teda, tejto chvíli ich spomínať nebudem, ale poďme hneď teda na maily. Máme tu mail od Noriky, to je zase taký skôr praktický mail. Dobrý večer, som skôr narodená a pamäť mi našťastie slúži. V detstve sme si robili doma z ovčieho síru brindzu. Milujem síry, hlavne kozie a ovčie. Som, nikdy som nekupovala zahraničné mliečne a ani iné výrobky, aj keď obaly boli lákavé, ale kvalita nič moc. Ale hlavne sa chcem opýtať pána Heriana na jeho názor na mlieko, ktoré kupujem v automate a doma si robím jogurty, tvaroha a kíšku. To ani neviem inak čo je, to mi pán Herian asi vysvetlí. Sýr som nikdy nerobila, ale kupujem ich z oravy. Som zo Žiliny tak ako vy a určite viete, kde to mlieko kupujem, Škatulové mlieko nekupujem. Poprosím odpoďa a prajem krásny večer posluchačka zo Žiliny. Tá to je čo? Pán
2: Herian... <laughs> Dobre som nerozumel otázke. Viete, z toho mliečka, z tých chladiacich automátov, to mlieko je síce kvalitné, dobré, áno, len je surové, áno. A z takéhoto mlieka, nakoľko je silno podchladené, sa nedajú robiť nejaké hrudkové síry, alebo dajú sa robiť, ale sú také nie dobré. A nedajú sa robiť ani nejaké tvrdšie síry. Ale to, čo hovoríte, sa dá urobiť. Dajú sa z toho urobiť dobré tvarohy, dajú sa z toho urobiť dobrá tá kyška, ako hovoríte. E, kto, čo? Kysel... A čo je to tá kiška? Kyselé mlieko prosím. Kíška, ale, alebo aj také nejaké e, no alebo meké nejaké síry, e, lebo takéto mlieko, keď je e, dlho ochladené, teda pod 5 stupného že čiže ono sa špatnejšie zráža sírydlom a, a to zrno je také mekké čiže z tohoto ale takéto to, také špeciaritky sa dajú porobiť aj doma a doporučujem hlavne robiť tie kyslomiečné fermentované výrobky do toho si môžete dať treba jogurtovú kultúru budete mať výborný jogurt alebo proste eh, kyslomieko, acidofilinie mlieko alebo rôzne tie tvárohy mäkké tvárohy alebo také sušie tvárohy keď to dohrejete trošku čiže dá sa s tým robiť, dá sa s tým robiť. No, ale teda, že to taktiež, nov, nová informácia, pre mňa, čiže to
1: mlieko z tých mliekomatov nie je ideálne veľmi, ako som to dobre pochopil, teda na výrobu syrov. Lebo mnohí sa tešili, že, má, že máme mliekomaty, konečne sa dostaneme k mlieku, lebo inak sa nedá pre bežného človeka, je to ťažko. Tak ale vrajte, že tým, že je to mlieko podchladené, tak
2: zase z toho úplne až tak nevyrobíte kvalitný syrov. No, no? Dá sa urobiť fermentované výrobky, dobre, urobíte z toho dobrý jogurt, alebo dobre kýšku, alebo... Dobre a tá, také párené síry sa dá. z toho
1: dajú, či im veľmi ani nie? Také párené, kadia, a je ono. Párené
2: síry už, no, to už je horšie, to už je horšie. Pretože parený sír musíte urobiť najskôr tú hrudku a, a tá už bude veľmi meka, už to bude také blatové, meké, už to bude problém. A to vlastne, ono sa, čo tam pokazí tým podchladením, keď to mliekáte? Potom... Viete, tým podchladením, e, ako som spomínal, E, tam, keď je to chladenie pod 5 stupňov, tam e, prevládajú v tom mlieku tie psychotrofné baktérie, ktoré majú silnú takú protolitický a aj lipolitický účinok, rozkladajú bielkoviny aj tuky a už potom to mlieko je také trošku narušené a už sa potom horšie zráža syridlom viete, to je tým, že tam nepôsobia tie kyslomiečné kultúry, ale pôsobia tam tie, tie psychotrofné
1: kultúry. No, ale to ste teraz mnohých nepotešili, takých, lebo viete, že každý nevie sa dostať k takému mlieku, že kravy, ale hlavne teda ľudia. Ale tam sa z toho
2: vynikajúce taká tá, tá kiška to bude to mať mm. ako smotanu, to bude fantastické, dobre.
1: No dobre, tak poďme, poďme od tých uh, takých tých praktických otázok, zákse k takým tým uh, závažnejším, takým širokospektrálnejším, napíše Michal, ktorého samozrejme týmto aj pozdravujem. V prvom rade musím konštatovať, že mám úprimnú radosť z dnešnej témy a zároveň sa priznávam, že tak ako ste v úvode povedali aj vy, pán Koroni, som dosť prekvapený, že od prvej relácie už prešli 4 roky. Na tú dnešnú ma upozornil môj drahý priateľ Milan Kosec, ktorý bol jeden z tých, vďaka ktorým vznikla aj tá prvá pred 4 rokmi. A ja len teda k tomu dodávam, že aj táto dnešná vďaka nemu do veľkej miery vznikla, lebo on ma práve upozornil na to, že ste tú knihu napísali. Takže k tomu ja samozrejme ešte to si pamätám, že k tej knihe sa musíme dostať. No, ale pokračujem maily. Naša súčasná vláda a poslanci pred voľbami slubovali obrovskú podporu gazdom alebo ponovom farmárom, chovateľom, pestovateľom, aby sme zlepšili potravinovú sebestačnosť. Pán Herian, ako dnes vnímate slubovanú podporu vy ako odborník? Obrátil sa konkrétne na vás alebo na vašich kolegov odborníkov niekto z parlamentu, prípadne vlády s požiadavkou o pomoc a odborné rady? Michal sa vás pýta.
2: A na druhej strane musím povedať tak teda trošku kriticky, že sme aj se zviedecký parlament aj cez iné inštitúcie upozorňovali na súčasný problém v na nedostatočnú pomoc polnohospodárom. Upozorňovali sme na to, že strásili sme úplne by som povedal, potravinovú sebestačnosť. Veď to je úžasné. Veď my sme niekedy na Slovensku potraviny vyvážali. Tretinu výroby sme vyvážali. Dnes takmer 70 dovážame. A je trošku zahambujúce, že musíme dovážať to, na čo, čo si môžeme doma sami vyrobiť. Veď predsa máme, hovorím, nevyužité lúky a pasienky. A máme, ja neviem, možnosti dostatočnej výroby ovocia, zeleniny, e, mesa a podobne. A, a dnes všetko dovážame. Viete, ja som to už spomínal že my musíme urobiť všetko na to aby sme boli čo najviac sebestační a aj táto posledná doba z toho koronakríze nám ukázala že sa môžu ľahko hranice zavrieť a prakticky Slovensko bude, bez, eh, eh, alebo bude mať nedostatok potravín. Áno, pri tej prvej, eh, prvej pandémii, keď sa objavila, tak ľudia začali vykupovať a už bol problém eh, so základnými potravinami. Preto my by sme sa mali snažiť byť čo najviac sebestační? Prečo aj bohaté krajiny, sa o to snažia a my sa nesnažíme. Áno. Čiže tuto vidím hlavný problém, že by sme mali, aj štát by mal podstatnou väčšinou mierou podporovať práve týchto plnohospodárov. Sa, to, tým sa bude riešiť aj sociálny problém, aj ekológia, aj životné prostredie. Proste to je komplexný program. Tam sa treba naozaj tomu venovať. A toto sme hlboko od revolúcie podcenili.
1: No dobre, a teraz k- poslúchača na na len ešte jedna otázočka, odpovede a potom hneď ho dám mu priestor, tak počkajte chvíľku. A teraz, keď, viete, keď sme tu boli pred tými 4 rokmi a teraz, keď to zhodnotíte po tých štyroch rokoch, tak tá situácia sa vlastne ešte v tomto smere nejak zhoršila alebo to stabilne zlé, alebo ako to vlastne teraz
2: stávajú? sústavne klesajú počty živočišnej výroby. Aj e, dobytka hovezieho, aj ovečiek a podobné. E, viete, stále to klesá a a to nie dobre pretože my by sme mali podporovať mladých farmárov, mali by sme podnecovať, aby ľudia e, treba sa využívali aj svoje, neviem, lúky, pasienky, svoje pozemky, svoje záhradky, aj na chov treba z tých kozičiek, zvierat a podobne. Dnes už na dedinách nevidíte ani sriepočku pomaly, ani, ani nejaké zvieratko, všetko je tam, iba len sama kvetinka, ozdobné stromčeky a už ani ovocné stromy tam nemáte. Viete, Veď už sme ten dedinský charakter úplne zlikvidovali. Veď už prakticky ani vidiek taký, aký bol, už prakticky neexistuje. A to nie je dobré. Veď chodte do susedného Rakúska, chodte do Polska, chodte do Maďarska, do Nemecka, do Švajčiarska. Tam idete do susedných Čiech. A tam vidíte, každej zahradke sa pasú kozičky, áno. A je to ako živá kosačka, pekne vám to všetko tam <laughs> prosie skonzumuje aj to, čo nechcete. A, a, a pritom to chovajú buď na mesto, alebo aj na to mliečko. A ľudia majú z toho radosť. My by sme mali naučiť ľudí gazdovať, aby, mali, aby si doma vypestovali a aby nemuseli e, kupovať jablčka, z dovozu, aby nemuseli kupovať základné veci, zemiaky z dovozu. Veď prečo to sme všetko tu nám mali? Veď tu na aj okolo žiriny boli, boli zemiáčiska a sme zemiaky aj vyvážali. Dnes žiaľ všetko dovážame a už nemáme ani meso, nemáme hedinu, e, nemáme a, ani dosť mlieka.
1: No dobre, takže chápem, že tá situácia je v podstate ešte horšia ako bola predtým, ako sme začínali túto reláciu. Za to, sa to nezalepšuje. Mm. Za to. No, poslúchač na linke, dobrý večer.
4: Dobrý večer, prviem. Uh, ja by som... Halo? Áno, počujem,
1: uh-huh. hlas, nech sa páči.
4: Uh, výborne. Uh, ja by som mal také v princípe podneť, ale aj otázočku. Uh, sám spracovávam mlieko, ako zhruba kupujem 20 litrov týždenne, priamo z družstva, priamo v podojení, ale čo ma zaráža je to, že na jednej strane, ako keď družstvo predáva do mliekárni, do, veľkospracovateľského, do veľkospracovania, tak vlastne im platia možno, ja neviem koľko, ale 20 centov, keď poviem, tak možno je veľa za liter. Keďže to ja musím platiť 70 centov za liter. A dokonca ako v niektorých mestách viem, že je 90 centov za liter, pokiaľ to ide priamo ako z dojenia. Prečo? Ako keď by som vedel si spracovať to mlieko doma, tak ako ste hovorili, či už na sírii, alebo na tvároch, alebo vlastne ako na to bežné ako spracovanie, v princípe ho pracujem. Áno, je to ešte vždycky lacnejšie ako mlieko kupované trvanlivé v obchode. Hej? ale tam to prešlo už mliekárňou a tak ďalej. To je tak jed, jeden taký podnet. Druhý je, že keď hovoríme o stačnosti, tak vlastne e, na jednej strane z, zoberieme si zvolenskú mliekareň, ktorá je vychytená na Slovensku, ako e, už má tretieho majiteľa, pokiaľ viem, a je to nemecká alebo holandská firma.
1: Už to nemajú Američania?
4: Alebo američania.
1: Je, Proste
4: nie je to slovenské. Hej?
1: Čiže, čiže to je, my
4: hovoríme o sebestačnosti, ale pritom to slovenské mlieko, ešte aj to, čo má názov, že je slovenské alebo zvolenské, tak vlastne nie je slovenské. Hej, lebo majiteľ je niek, niekto iný. Je. Takže to je len taký, taký, taký paradox. Ďalšia vec, ako na družstve sa chovajú kravičky, bíčky. Byčky mladé, v, ja neviem koľko mesačné, sa naložia na kamión odlezo sa do Holandska. A my potom z Holandska vozíme už meso, to my nevieme vychovať u nás na Slovensku tie bičky, odchovať ich.
1: No, odchovať ich vieme. Takže... Ale že skôr asi je problém, že ich potom spracovávajú niekde inde v zahraničí. Na to poukazujete ako na problém. Alebo sa dokonca stávajú také situácie, viete, že, vychová, že že Holandian chová ja mošípané tu na Slovensku, všetko tým zničí, ale potom kvalitné meso si vyvezie domov. A tu máme len bordel potom po ňom. Ešte takéto veci sú. Dobre, tak ďakujeme za A Tak je to teda všetko? Áno, m- nemám tak ako to, také podniety. Mhm, dobre, ďakujeme veľmi pekne za ne. Tak pán Herian bude odpovedať. A nie? Tak začal poslúchať tým, že má tam ten problém s, s družstvom, že teda z družstva berie drahšie, ako keď to družstvo Ahoj. vyváža do že Či sa s týmto Miete? niečo nedá robiť, nejaký podnet by to chcel. Ja,
2: to ja vám neviem pomôcť, to je otázka vašej dohody alebo zmluvy, ale je to ozaj problematika na zamyslenie a budeme to musieť zrejme riešiť aj niekde na vyšších miestach. Hmm. Ale e, je to otázka vzájomných tých predajne zmluvy. Ale tiež sa mi to zdá nelogické, že prečo tí súkromníci majú platiť viac ako tam hmm. No, potom tam bola tá otázka toho, ja som to tak pochopil, takého toho
1: nášho zvláštneho patriotizmu, že na jednej strane hovoríme o sebestačnosti, ale vlastne svoje vlastné veci si pod nohami predávame do zahraničia, mliekárne, neviem čo, všetko. Že teda to tomu príde také zvláštne viže Už ani ten zvolenský jogurt není vlastne zvolenský, lebo ho vlastne asi Američania, alebo kto teraz Láno. už ani neviem.
2: E, viete, e, prakticky veľká časť našej potravinárskeho priemyselu sa zlikvidovala, alebo sa predala zahraničným firmám. Ale zase vzniká viete, pomerne veľmi veľa tých rôznych malých fariem, a ktorý spracovávajú by som povedal to mlieko, ale aj aj meso a iné. Vzniká to len začíname prakticky obrazne povedané z maštale a robíme všetko z mala a ťažko môžeme konkurovať teraz tomu zahraničiu, ktoré spracováva e, tie potraviny vo, v obrovských kapacitách. Viete, dnešné e, sirárne napríklad e, v Nemecku spracovávajú denne 500 tisíc až milión litrov mlieka denne a u nás na tých malých farmách máme 100-200 litrov, čo sa ťažko dá potom porovnávať aj cenovo a podobne, viete. Má to svoje upodstatnenie, ale, ale tie veľké závody sme prakticky zlikvidovali.
1: A to ste hovorili aj v terej, pred tými 4 rokmi, to si pamätám, že práve preto my by sme sa mali zamerať ako konkurenčne na to, že my nemôžeme zahraniču konkurovať v tých množstvách, An. to sa proste nedá, ale mohli by sme začať vyrábať nejaké špeciality typické An. pre nás, An. ktoré nevedia vyrobiť zahraničie alebo proste nemajú An. tú tradíciu. Toto, Čiže, toto je tá to, naša cesta, to, ktorú
2: že My sa môžeme presadiť svojimi regionálnymi špecialitami, áno. Môžeme robiť napríklad e, Mikuláš robí veľmi nádherné e, minipáreničky, áno, a e, idú obrovské na odbyť e, aj v zahraničí, vo Francúzsku robíme a, e, rôzne špeciality, napríklad aj samotná brinca je špecialita, robíme, e, teraz chceme robiť aj ten klenovecký sírec. Chceme robiť aj iné regionálne špeciality. A už mnohé tieto malé farmičky už robia, hovorím, aj tie zrejúce síry ktoré majú odbytno. Samozrejme, e, ťažisko e, mliečných výrobkov e, sú tí, e, od tých veľkých dodávateľov, ale e, ľudia, keď chcú mať e, istú, dobrú kvalitu, tak si môžu aj vyberať takéto regionálne miestne špeciality. Hmm. Opäť máme telefonu linku obsadenú 048
1: 381 0101 to je telefónne číslo ku nám do štúdia. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, tu Mati zo Starej Ľubovne. Chcel by som sa zapojiť do diskusie. A svoj podneť by som chcel vedne no. Ja vidím táý problém, že to tí veľkí silou, mocou nechcú mladých, malých pustiť a ukázať im, ako sa hospodári. Nechcú ani ani pôl hektára spustiť, že by mohol mladý začať. Videli sme to, jak pán minister Mičovský chcel dať do 28 hektárov príspevok pre tých malých, ako sa tí veľkí branili. V žiadnom prípade. Lebo zoberú polia tým veľkým, čo majú 500 hektáre a viac. Toto je celý problém. Lebo tým veľkým je lepšie pociatiť. Posať. Repku, malé naklady na výrobu, veľké zisky, a oni vám zemiaky nebudú pestovať. Ja podpádam u 16 rokov tak okolo troch hektárov a teraz, keď mám poličko 30 árov, 3000 m2, ja musím, keď pre svoju rodinu pestujem, ja tam musím posadiť jednu komoditu. Ja nemôžem posadiť tam napríklad na 5 áre sebe zrobiť sad, že sebe dám tam hrušky, jablone, slíbky pre seba. Ja musím na celú plochu vysadiť sad. A to sa nedá. A mali majú žiadne, žiadne dotácie nedostanú. Na mechanizmu, na nič. Len základnú dotáciu dostanú na výmeru. A nedostanú ani na vypke, nie, nie, ako na živnosť nehospodária, ale len na tzv. občanský preukaz, že len pred seba hospodária Nedostanú ani príspevok, ako na potvorskú oblasť, čo sú tie H1, H2, H3. Ale veľkí berú všetko a tým malým sa nedá nič. Sa brání, aby ministerstvo nepresadilo pre mladých nič, alebo pre malých, no mladí. Mladý to nemôže začať na 500 hektáru. Mladí musí začať na, od trošku a postupne si prikupovať. A to tí veľkí na ministerstve majú znamosti všaďal a presadzujú len svoje a my sa nedopracujeme ani za ďalších 30 rokov, žiadnemu výsledku, bude tu horšie a horšie. Dobre, ďakujeme za tento váš
1: názor, za takýto podnet a ja to ešte hneď aj pripojím jeden mail k tomu podobného razenia, ktorý znie takto od Marcela, že máme množstvo nevyužitej pôdy, vlády už aj v minulosti rozbehli nejaké aktivity, aby sa mladí ľudia vedeli dostať k nejakej tej pôde, aby začali na nej hospodáriť, ani vlastne neviem, či nejaké konkrétne aktivity v tomto smere napokon vláda vykonala. Ale ja mám stále proste taký nejaký pocit z toho, že celé je to taký neverending, story, nekonečný príbeh, kedy my vlastne presne vieme, čo by sme mali urobiť. Vieme, ako by to teoreticky celé malo vyzerať, ale ako si sa k tomu prakticky nevieme dobrať a už sa z tej podpory poľnohospodárstva rozvoja vidieka stala na akási mantra, ktorú opakuje každá nastupujúca vláda, ale dohromady sa v tomto smere vôbec nič nedie. Veci sa z nejako nehybu. Toto napísal Marcel a to je v podstate aj to, čo nám hovoril posluchač, keďže podľa 30 rokov sa podľa neho nič v tomto smere nepohne. Tak môžete samozrejme na toto zareagovať, že ak je to pravda, že prečo je to tu takto u nás na Slovensku? Že vieme aj, čo by sme mali aj Nápady sú všetky, ale nevieme sa nejaký k-
2: rozhýbať k tomu. E, e, žiaľ je to tak, ako hovoríte. Viete, veľmi ma to mrzí a hneba a sám teda sme, robili sme opatrenia aj cez Viedecký parlament, dávali sme námety aj do vlády, aj ministrovi, tiež, ako ste spomínali sluby sa slubujú a skutek utek viete, tuto to treba naozaj robiť poriadky, treba robiť poriadky s pôdou, treba robiť opatrenia na scelovanie pozemkov, treba dať možnosť ozaj tým mladým, aby mohli začať farmarčiť. Toto sú problémy celospoločenské ktoré musíme stále tlačiť a bojovať o to, aby sme to dosiahli. Ešte som tu videl jeden
1: mail, ale kde ho teraz mám? A, tam sa poslucháč pýtal na tú vec, to sme pred v tej prvej relácii zaznelo. Ačkajte, kde to tu ja mám? Teraz je tu jeden mail a chcel som ho práve teraz prečítať. Aha, asi tuto, že... Aha, mám to už. My sme... To píše Peter... My sme, teda vy ste v tej minulej relácii, ak si dobre spomínam, pred čtyrmi rokmi hovorili aj o tom, že žiaľ už sú pred tie časy, kedy sa na Slovensku robil aj poctivý výskum v takých ústahoch, akom ste vy pôsobili na poste riaditeľa. Neviem teda, či to bolo spomínané v tej relácii pred 4 rokmi, alebo v nejakej inej, ale mňa vlastne šokovalo zistenie, že my už nemáme na Slovensku ani sírárskych odborníkov a majstrov, ako tomu bolo v minulosti. Čiže táto tradícia, to už je otázka, táto tradícia sa úplne akoby pretrhla? Je to pravda? Pýta sa poslucháč.
2: Áno, žiaľ Bohu, je to to tak, viete, nemáme už ani tie odborné školy, ktoré sme mali a nemáme ani tie výskumné ústavy, ktoré sme mali. A už všetko je odkázané, viete, na takú, by som ho každého riešiť rob si ako chceš. Viete, u nás je to tak, že máme, treba ten náš priemysel pokúpil z veľkej časti zahraniční, rôzne tie firmy. A tie majú svoje výskumy, tie majú svojich odborníkov. A oni už nepotrebujú našich slovenských, viete. Čiže, viete, prišli prišla firma Bunkeren, áno, alebo prišli iné firmy, tie majú svoje výskumné ústavy u zahraničí. Čiže e, tým sa tá úloha e, nášho výskumu, ako si, k by som povedal, tak trošku e, zanedbala alebo aj stratila. Čiže je to taký celospočanský problém, ale toto treba naozaj riešiť to je samotná problematika celého školstva a vzdelávania pretože sme to podcenili. Podcenili sme to a zanadbali sme to mm.
1: Vy ste pred tými tromi rokmi, štyrmi rokmi hovorili aj o tom, že tiež si na to tak batne spomínam, že jedna z vecí ktorú treba urobiť určite je že nejako pospájať tých malých producentov, či už mlieka, alebo teda výrobkov, lebo oni často majú ten problém, že sa akoby nevedia presadiť potom na trhu a jedna z vecí je nejakým spôsobom ich trošku nejako tak pospájať, centralizovať, nejakým v tomto smere pomôcť. V tomto sa aspoň niečo podarilo urobiť? Po, po, pohlo ja, sa to niekde. Viete,
2: žiaľ Bohu, nie je navrhuje, navrhoval som už dávnejšie, aj teraz to nejako presanzujeme, že by bolo dobré vytvoriť také určité, by som povedal odbytové centra viete, aby tí malovýrobcovia e, mali zabezpečený odbyt. On nemôže predsa s každým kúskom sírom chodiť na trh. Oni by mali mať spoločné nejaké, by som dal, miesto alebo skladište, kde by sústredovali svoje výrobky a spoločne to predávali. Prečo sa takto majú aj švajčiari, Keze Union alebo sú nejaké iné obchodné združenia. Podobne to napríklad robia aj naši, by som povedal, málo výrobcovia korbačíkovia v zázrivej. Viete? Tam je, tam je 10 výrobcov e, Korbáčikov a oni to spoločne predávajú po celom Slovensku. Čiže aj naši malovýrobcovia týchto rôznych e, malých farmách, e, keď budú robiť nejaké síry, a ja neviem, napríklad korbáčiky alebo teda, e, nejaké hrudkové síry, alebo zrejúce síry, ano, že by to mohli e, vytvárať si také tie e, nejaké odbytové centrá, kde by to dávali do spoločných zrejúcich e, pivníc alebo skladov a spoločne to predávali poviem vám taký príklad bol som v Nemecku a tam som ukazoval e, na e, výstave naše slovenské oštiepky áno? a keď to e, hodnotili e, tie, obchodníci zahraniční tak sa im tie oštiepky veľmi páčili ochutnali to boli nahodou dobré povedali, joj, dobre ošiepky, dobre objednávame 10 tom. Hmm. A kúpte mi u nás na stalaši 10 tóm ošiepkov. Ale keby všetci tí bačovia robili dobre ošiepky a dávali ich do spoločných nejakých zrejúcich priestorov, alebo skladov, už by to mohli predávať spoločné. Takto to robia švajčiari s emmentalmi alebo aj iné krajiny. Čiže e, treba hľadať spôsob, ako e, dostať e, aj od tých malovýrobcov, proste, ako sa presadí na tom trhu. A to sú tie odbytové družstvá.
1: No a tam by nebol problém v tom, prepačte, že do toho skáčem, že že ja si to teda viem predstať, že by takto vlastne tí bačovia, všetci m, tú svoju produkciu dali na jedno miesto, ale nebol by teda problém s tým, že tá kvalita by bola rozdielná. A teraz nemyslím, no veď, že no, viete, že...
2: Spoločné technológie, jednotnú technológiu, jednotné formy, jednotné veľkosti a podobne. A, a tam by sa to proste prijímalo, podľa nekvalitnej výrobky by sa neprijímali, iba len tie, čo vysplňajú tú normu. A by sa to predávalo. Veť takto by mohli e, byť zamestnaní e, e, strašne veľa ľudí doma, popri zamestnaní a, a mohli by si privyrábať, viete. Čiže e, treba hľadať spôsoby, ako, ako sa dostať aj do tých, tých veľkých obchodov, ako sa dostať e, proste do povedomia e, vo väčšej miere. Hm. Čiže cez to odbytové e, nejaké združenia alebo, alebo družstva.
1: Dobre, dáme, dáme priestor, lebo som dlhšie teraz nedvíhal telefóny, dáme priestor opäť poslucháčom. Takže 048-381-0101. Máme niekoho na linke, dobrý večer.
3: Dobrý večer, pán Koroni, pri telefóne je čo som volal. E, keď sa dojdeš koniec relácie, neviem, či to natiahnete, tak mám takú otázku e, a odpovedal by som znieť aj tomu poslucháčovi z Bardejova. Či by vás mohol vysvetliť, e, toto je, alebo čo to je za organizáciu, ten farmársky parlament. To je prvá otázka. A druhá otázka, že kde sa dá kúpiť tá kniha, a, alebo v akom vydavateľstve, alebo či je to slobodný lebo mám predkladaj taký pocit, že sa to predá ako teplé rožky. A tretie
1: nebudete pokračovať ešte ďalej v ďalšej sérii a budúce. Dobre, ďakujem, ďakujem za, pekne. Za, za tieto tri otázky. Majte vy, sa, majte predpokladám,
3: sa, predpokladám že, že vy ste mladší ako vás host, takže... No, o, o trošku
1: no, trošku som mladší, ale nie oveľa. No, no dobre, majte ne, sa ne, pekne ne. do počutia. Ne. No pa, Čo je to vlastne ten parlament, písal? Je teda,
2: to občianske združenie... Videcký parameter je občianské združenie so sídlom Banskej Bistriciano, ktorý e, by som povedal, e, svojím spôsobom sa snaží zastupovať ten vidiek aj e, teda voči takým, by som povedal, redencím orgánom, áno. E, Veď chodí, na, e, je prizvaný na tie jednania, predsadzuje tam práve tieto myšlenky, ktoré sme tu spomínali. Áno, robia sa tam tie e, také fóra, e, kde sa sústreďujú tie požiadavky týchto, e, by som povedal, z vidieka, pokiaľ sa týka pôdy, výrobkov, tých rôznych vidieckých problémov. Chci, že chceli by sme, aby ten vidiek naozaj žil aby bol čo najviac sebestačný, aby bol čo najviac dôstojný, rovnocenný aby sa tam dobre žilo. Čiže on proste zbiera títo podnety z toho vidieka a snaží sa ich potom nalášať na ministerstva alebo do rôznych, teda rôznych tých rejecích sfér. Teraz boli tie e, námety práve na obnovu toho hospodárstva, tam sa dávali nejaké podnety, aj ohľadom tej pôdy, čo tu bolo spomenané, aj ohľadom tej sebestačnosti. Čiže toto treba stále, by som povedal, prizvukovať všetkým, aj tým rejacím orgánom, mm. lebo viete, to je taká hlasná truba toho vidieka, Samozrejme, že to sú všetko ľudia, by som povedal, dobrovoľníci, ktorí to robia na úkor svojho voľna. Čiže je to taká ozaj občianské zruženie.
1: To. to som sa chcel aj opýtať, a samozrejme, pamätám si ešte tie ďalšie otázky, pôjdeme k ním a potom už o knihe sa trošku porozprávame, ale keď toto hovoríte, tak viete, že aj vy sa tak snažíte, to, nie je to tak z vás cítiť, že proste chcete v tejto veci pomáhať, čak už pred 4 rokmi ste o tom rozprávali, teraz ďalšie 4 roky niečo v tom smere robíte a veľa tých ako potešujúcich, pozitívnych informácií tu proste nemáte Viete, tak úprimne sa to tak opýtam, tak ľudsky, že už nie ste z toho
2: frustrovaní celého. E, ja som tu v úvode povedal, že e, som z toho taký trošku smutný, že sa to ako si nehýbe, že to plnohospodárstvo hospodárstvo, viete, za 30 rokov od dnešnej revolúcie sme ho dokázali, by som povedal, úplne znišiť, zlikvidovať, áno. To, to je veľmi špatný vývoj to sme veľmi, veľmi podcenili, pretože viete, otázka výživy a zdravia, to je to základné a každý štát by sa mal starať o to, aby ľudia boli ozaj nasýtení. Viete, počet ľudí vo svete neustále pribúda. Za chvíľu nás bude na zeme guli nie 7, ale 9 miliard. Bude strašný boj o pôdu. Ano, tie ľudia budú, ľudí bude treba živiť a, a nebude z čoho a my si tú pôdu nevážime my to podceňujeme. a toto je strašná chyba do budúcná, pretože viete, my sa tých, tých plechov nenajeme z toho národ nevychováme my musíme ozaj sa starať o tú výživu a o to zdravie. Mm.
1: Martin sa pýta mailom, maili, že či nevznikol problém poľnohospadárstva už za komunizmu. Slovensko bolo agrárna krajina, naši predkovia boli statoční, pracovití ľudia, ktorí mali vzťah k pôde Komunizmus pobral ľuďom polia, dobytok, stroje a pretrhol väzbu k rodnej hrude. polnohospodárstva sa stala posmešne hnojarina a dôsledky znášame doteraz. Čiže posluchač Martin hovorí, že či tam práve v
2: tom socializme
1: no, problém sa nezasiahol. Tam sa
2: vrobila veľká chyba. Že stratil sa ten vzťah k pôde, viete? my sme si prestali vážiť pôdu, my sme ju pocenili, my sme zanedbali i to životné prostredie, zanedbali sme ekológiu, proste tie ľudia už prestali mať vzťah k pôde a pocenili to, ako hovoríte, áno? A to bola strašná chyba. E, poliaci, sa dosia držia tej pôdy a majú z toho radosť. Takisto aj e, západné krajiny. Čiže tu sa urobila chyba, ale treba viete to naprávať, a, a treba, by som povedal, hlavne začať u tej mládeži. Treba zvyšovať spotrebu ke- mliečných výrobkov. Tým keď sa bude zvyšovať spotreba, tak sa bude, bude vytvárať tlak na zvyšovanie výroby. Na, z, by som povedal, rozširovanie živočíšnej výroby. Na, na pestovateľskú činnosť. Na, proste, treba, treba to by som povedal, venovať sa tomu a treba, aby to plnohospodárstvo sa nepodceňovalo, ale aby bolo jedno z takých hlavných priorit nášho štátu. No. Kedy tie do západnej Európy, tak tam je plnohospodárstvo, by som povedal, dôležitejšie ako atomový priemysel, ako strojárstvo. To je prvo v je do Fínska, do Holandska, do Švedska, plnohospodárstvo je hodnotené spoločensky na najvyššej úrovni. Aj u nás treba dať túto vážnosť tejto e, pohospodárskej výrobe.
1: Mm. A zvlášť, keď to už to tak bolo v minulosti, že my sme to, ako aj píše posluchač, naši predkovia, asi to všetko vážili. Nám sa to teda nejako znivočilo, aj ten vzťah vlastne. A bolo by ho dobre vybudovať opäť. Ale, sa že sa blížime k záveru relácia, naozaj treba sa aj trošku o tej knižke, chcem sa o tom porozprávať, lebo teda aj dobré, aj dobré, sú tu nejaké tie dobré novinky prichádzajú, nie len samé kritické veci, mm. aj. Aj dobrá vec sa niekedy podarí, no tak podarila sa vám nejaká knižka. Ja som sa právim snažil, som sa k tomu niečo nájsť, ale ne, neviem, nič som k tomu nenašiel, tak sa vás budem pýtať, že čo teda, ako vám to tento takýto nápad skrsol v hlave, že napíšem
2: knižku, kde sa to celé tak nejak zrodilo u vás? Ja vám tak poviem, ja som chodíval chodím stále robiť školenia, kde, 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 áno a tam som mal veľa šeriakých podnetov a námetov pri kontakte s týmito ľuďmi a som z, z, ako si cítil čo im treba dať a chcel som ich usmerniť, aby, viete, nerobili len mechanicky, ale aby aj trošku rozmýšľali, prečo to tak robia, ako sa to dá zlepšiť, ako sa vyvarovať chybám. A o tomto práve tam píšem, viete. To sú také praktické skúsenosti, ktoré v bežných knihách nenajdete, pretože všade sa len píšu, neviem, o si roh, aké sú pekné, dobré a, a čo ja viem, čo, ale, ale treba vedieť, prečo, ako to dosiahnuť. Ako to zabezpečiť? A o tom je tá kniha. Aby sa ľudia naučili rozmýšľať, ako to urobiť. A potom chcem, aby ľudia aj sírom trošku rozumeli. Chcel by som vedieť, že nie sú len potravina, ale to je aj obrovský, by som povedal, výživový prostriedok. Je to strašné výživná látka, koncentrát e, bielkovin mliečných, ano, kde sú všetky esenciálne aminokyseliny, vitaminy, e, všetky dôležité látky pre e, život. Viete, iba na taký príklad poviem, že e, takí Francúzi konzumujú trikrát viacej tučných sírov ako my, tučných sírov a ľudia žijú dlhšie, nemajú žiadne kardiovaskulárne onemocnenia a majú aj menej, by som podal, onkologických onemocnení a podľa našich niektorých vyživárov, viete, sa odporúča, tie tučné síry, mlínko zahleniuje, je škodlivé a, 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 a podobne. Toto sú není dobré veci. My by sme mali podporovať mlieko a mliečné výrobky. My by sme mali zvyšovať potrebu sírov. Však európsky priemer spotreby sírov je okolo 25 až 30 kg na osobu a rok. A u nás, u tvrdých sírov je to maximálne tých 8 alebo 9 kg. Čiže my sme, my sme minimálne dvoj až trikrát horší v spotrebe sírov, ako je tá vyspelá Európa. Mm. A prečo oni sú zdravší a dlhšie žijú ako my? A, a naši vyživári hovoria, že nie je to, je to len všelijaké iné vyživové doplnky, viete, to, to sú obchodné reklamie, ale nie je zdravá výživa hmm. Čiže keď sa orátime k, k tej vašej knihe, tak som to tak pochopil,
1: že vy ste tam vlastne vložili do nej všetky tie vaše doterajšie životné ano. profesné skúsenosti, ktoré ste zbierali ešte od čias, keď ste začínali,
2: kde si, neviem, či tu v tú či kde v tej legárni? Ja som v ozvolení a, a potom som teda prešiel a stiahli do toho výskumu. Hmm. Ale v rámci toho výskumu som mal možnosť pochodiť veľa krajín, áno, hmm. a som sa mal možnosť veľa učiť. Viete, e, ja som sa nebal robiť z robotnými, e, robili som na, e, vo výrobe a, a to, to bola veľká škola života moja. Hmm. A všetky tieto vedomosti a skúsenosti, ktoré ste no, počas tých rokov nábrali? Praktické, praktické rady, ale aj potom e, tam sú rady, čo sa týka výživy, e, spotreby, konzumácie a takýchto praktických e, vecí. Čiže si myslím, že koho doma záujem o tých sírov, tak tam nájde svoje... No čo by ho mohlo zaujímať. Viete, lebo
1: naozaj treba spomenúť to, čo sme už povedali v úvode, dnes naozaj tej literatúry o síroch je dosť. Skutočne, či pôjdete do knihkupectva, alebo si otvoríte niečo na internete, už sa dokonca dajú stiahnuť e-knihy a neviem čo, ale aj som to ja v minulosti skúšal, ale fakt vám poviem, že zrazu je to také potrhané, také nejaké neucelené, zrazu sa vám z toho všetkoho akoby hlava zatočí, a nakoniec, ako aj sam hovoríte, že sú knihy, áno, dostanete sa k nim, ale keď to ja čítam, tak zistím, že sú tam koľkokrát aj hlúposti popísané. Čiže ja to chápem tak, že vy ste sa to snažili akoby ucelenie všetko do tej jednej knihy dať. A, že naozaj... Ja
2: som sa snažil, aby čitatelia sa naučili trošku rozmýšľať pri tej výrobe, a aby e, trošku tomu pochopili a porozumeli, čo robia, prečo robia, čo s nimi vznikne, ako to vylepšiť. prosím, aby rozmýšľali a aby to nerobili len tak nejako mechanicky, že, mm. že zamiešať, prihriad a tak, ale aby vedeli prečo a ako to majú robiť. Čiže chcem, aby sa naučili trošku rozmýšľať.
1: Čiže ten, kto si tú vašu knihu prečíta, zoberú vážne, tak má dobrý základ do toho, aby sa aho, mohol pustiť aho. do výroby. Do výroby Ináč, e, kto
2: by mal o to záujem, tak e, na webovú stránku nech si nájde videcký parlament a cez ten Vídecký si ju môže zabezpečiť. Čiže tam,
1: ce, cez to, toto vypredávate? A bude to aj niekde v knihku pectva? Či tam ste... No,
2: neviem, či, tam. hovorím, ja som iba len autor, ale vydalo to občanské združenie hmm. teda Vídecký parlament.
1: Aha, čiže tam.
2: A čiže treba si na, na webovej stránke podzrieť e, vídecký parlament, áno, a tam je kontaktná adresa. Aj, aj ponúka tej knihy. Mm. A e, viem, že dajú sa e, da, kúpiť tieto knižky u pani Behanovskej priamo vánskej mm. za 15 eur, alebo sa dajú objednať, alebo poslať. Ja, sú tam viaceré možnosti.
1: Jasné. Čiže toto proste očividne riešia iní a. ľudia. Vy ste autor, vy ste tam dali to, čo o syroch viete, a už teda predaj ste nechali na iných, ale okay. tá informácia je pre poslucháča, ktorý telefonoval, kde by sa knihu k nie dostal, tak cez stránku Videcký parlament, tamto to nájdete. My Áno. zatiaľ túto knihu cez nás cez vysielač nepredávame, ale teda ak by bolo, dávim, tak samozrejme môžeme, ale o tom sme sa my s pánom Herianom nebavili. A keďže sa už blížeme, blížeme k záveru, je tu ešte mail opäť od Michala, Dobrý večer ešte raz, pán Herian. Bol by ste ochotný pomôcť ľuďom, ktorých spája veľmi pekná až šľachetná vízia gazdovskej obrody, ktorú zastrešuje Žiarislav v jeho projekte gazdovská obroda? Ja sa nechcem stavať do pozície viednávača, nie som zatiaľ súčasťou gazdovskej obrody. Otázka ale znie, že ak sa na vás neobrátili naši zákonodarcovia, viete si predstaviť, že budete súčasťou komunity, ktorá sa snaží o to, o čom stále dokola hovoríme? Tak toto sa vás pýta, Michal.
2: Uh... Viete, pokia budem vedieť a môcť, veľmi rád pomôžem. Viete, mám záujem, aby to išlo, robím to nezýčne, viete, ja už som na dôchodku a e, mám ozaj z toho, by som povedal, takú vnútornú radosť, keď sa niečo pozitívne urobí. Keď sa niečo... a budem, budem tomu pomáhať, pokiaľ budem vedieť a môcť.
1: Takže a nejakým spôsobom, keby sa chcel napríklad niekto na vás nakontaktovať, kto takto by chcel niečom pomôcť, alebo vám chcel niečo navrhnúť. Ja nechcem ste...
2: Tam sú na mňa kontaktné teda údaje, aj mailu, aj telefón, Čiže nájdete ma na... Keď si otvoríte internet a tam hm. vyčukáte moje meno, tak tam nájdete. Dobre,
1: alebo prípadne cestu gazdovskú cestu, cez ten vidiecký parlament.
2: parlament. Tam asi tiež Áno. teda.
1: Lebo, lebo tiež už mi niekto, niekto to tu spomínal, že však aj, aj ten posluchač vlastne volal, že viete, že je kopec ľudí, ktorí presne by takého človeka, ako vy potrebovali, aby im pomohol, ale teda napríklad do neho vás nevedia. Čiže, čiže je, je dobré aj na tom internete byť aspoň nejaké kontakty tam nechať, aby sa k vám vedeli dostať. Čiže pochopio som to tak, že cest ten vidiecký parlament sa dá aj k vašej knihe dostať a prípadne aj k či vám. Čiže voje
2: meno na internete. Alebo aj tak. A, a máte na mňa aj e- mail, aj e- mobil. No. Viete, ja vám denne sa vám priznám, minimálne 5-6 dotazov z celého Slovenska. Hm. Kde sa ľudia pýtajú, ja im nezýštne poradím, pomáham a ozaj, ako som úvodom povedal, tieším sa z toho, keď sa im to zlepšilo. A ľudia e, majú z toho radosť. A sa to, celková tá kvalita sa naozaj zlepšila. Mm. A to je dobré. No a tak potom
1: sa k tomu aj buduje samozrejme vzťah aj k našim tradíciám, k životu predkov a to už bude potom jedno s druhým. To je práve na tom to, že. A človek si to tak aj inak váži, keď sa mu niečo podarí. Ja tak rozmýšľam nad tým, lebo sa to posluchať, aj pýtal, že či budeme v týchto reláciách pokračovať samozrejme z našej strany ten záujem. Je teraz sme si dali si takú dlhšiu pauzu, štvorročnú, tak nemuselo by to byť zase o 4 roky, ale viete, sú aj také relácie, že kde sa záhrad záhradkárom a ne nevie čo to je vždy ako veľmi sledované. Možno by stálo za zváženie aj urobiť niečo také, že také pravidelnejšie relácie na také naozaj praktické otázky, kde by sa na vás ľudia mohli obrácať. Aj povedzme cez naše rádio. Keď vravíte, že tých telefonátov máte toľko peče za deň, tak asi by naozaj o to záujem bol. Možno by sme o tomto mohli pouvažovať. Ja neviem, ako vy ste na tom aj s chuťou s časom, ale pravíte.. že... Ja
2: veľmi rád, pokiaľ budem vedieť a moc, tak, e, e, pomôžem. A hovorím, treba si pomáhať a treba niečo robiť. Najhorší je nerobiť nič viete, a nadávať. Treba, treba sa tomu pozitívne stávať, treba robiť maximum, čo sa dá a, a vždy budeme o, o stúpen proste, lepší a lepší. Tak. No... Tak celkom pozitívne a milo končíme s takým
1: prísľubom toho, že možno niečo s pánom Herianom ukuchtíme v tomto smere na nejakej možno že pravidelnejšej báze, možno niečo také že, že nejaké konkrétne rady pre ľudí, ktorí by v tomto smere chceli začať. Možno je dobré naozaj začať tým, že si tú knihu zaobstaráte, aby ste mali nejaké, nejaké základné potrebné informácie a potom už v praxi Možno by boli práve dobre takéto relácie, kde už keď začnete niečo robiť a neviete si s tým rady, napíšete, zavoláte, pán Herian poradí, počuli ste sami, že je ochotný a chce, takže možno to využijeme. Ale pozerám, že ten nás čas sa naplnil, aby som sa s vami ešte mohol rozprávať určite ďalšiu hodinku, ale dodržíme ten hodinový čas, aby som vás teraz zbytočne aj ja nezdržiaval počas víkendu. Ďakujem vám, pán Herian, veľmi pekne, že ste si opäť na nás našli čas, že sme sa tu takto po štyroch rokoch mohli opäť porozprávať, aj keď teda nie je osobne, ale aspoň takto cez, cez ten Skype. Naozaj budem rád, ak sa niečo v tomto smere aj podarí do budúcna, takže ešte raz vám veľmi, veľmi pekne ďakujem za dnešok. Najde sa pekne do počutia.
2: Ja takisto veľmi ďakujem. Teším vás, že o to záujem. Teším vás, že ľudia chcú niečo robiť a ja vám ďakujem za trpezlivosť somňou <súdňujem> a praje vám
1: dobrý večer. Majte sa pekne do Tak to bolo, vážení posluchači. Karol Herian, bývalý riaditeľ výskumného ústavu Mliekárenského v Žiline, autor knihy zároveň, o ktorej sme sa tak trošku v závere porozprávali. Na dnes je to teda všetko a ja vám slubujem, že niečo ešte v tomto smere, teda budeme nejaké tie aktivity vyvíjať a podľa mňa sa v tomto smere niečo pozitívne zrodí. Ale na dnes všetko majte sa pekne. Pekný zvyšok večera a príjemný víkend vám boli Boris Koroni, no do počutia.